Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over Donar. Het team is weer bij elkaar op de zolder aan de Paartenswoltseweg. Buiten regent het, bij Donar regent het overwinningen. Daardoor mogen we de halve finale spelen tegen de Bos. It's Donar time. No, it's playoff time. Met tegenover mij Bas Kammerga. Ja, wat enthousiasme. Heerlijk. En natuurlijk Jannik Masson. Mooi. Ja, ik, uh, ik was twee weken op vakantie. Ik ben weer helemaal opgeladen, zoals je hoort. Ja. En uh, we gaan er tegenaan, want uh, ja, de most wonderful time of the year is aangebroken. En dan hebben we het niet over kerst, maar dan hebben we het natuurlijk over de playoffs in het Nederlandse en Belgische basketbal. Ja, ik vind kerst altijd een ramp en playoffs wel leuk. Dus dat, ja, laat de ballen maar vallen. Kerst. Ja, nu, uh, nu we echt, echt, echt... Nu t- <laughs> Nu het er, ja. Ja, nu het er ik, Trouwens, ja, ik dacht in de, blog, in de blogpodcast hebben ze dat het over het weer. Uh, ja. oh. uh, omdat je het altijd over het weer kan hebben. Ja, kan uh, altijd weer. Dat is waar. Ja, daar zit er altijd een in Valencia. Hè? Ja, daar is het altijd mooi weer. Dat is altijd mooi weer. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja, wij, hebben geen weer, of, uh, wij hebben geen klimaat, wij hebben alleen weer. We don't have a climate, we only have weather. Ja. Ik ben net weer een beetje opgedroogd. Dus, uh, in die beetje, zin, uh, het maakt ook allemaal niet uit, jongens. Ik zeg altijd maar zo, met 3 graden is de frisse dag. Met 18 graden is de lekkere dag. En met 28 graden is de warme dag. Ja, en te warm. Tropisch, wat mij betreft. Ja. Ja. Puff, puff. Maar wij zitten hier uh, eindelijk weer gewoon op ons ouderwetse tijdstip. Uh, in Nederlandse uh, op taal. Op maandagnacht. Uh, met z'n drieën. Met z'n drieën gewoon ja. op te nemen. Ja, had misschien wat eerder gekund. Maar uh, uh, ja, we dachten, we, laten we voor nu het, het schema maar even aanhouden. Ja, ja, dat wordt vanaf nu ook niet meer anders, denk ik. Ja. Nou, ja, weet je, er kunnen ja, dat, dat, gekke het, dingen juist, gebeuren. Het is een oh, beetje allemaal... als, er, als er aanleiding toe is. Hè? Ja, oh, wij ja. zijn allemaal ja. natuurlijk wel nog wel zo, dat weten we nog van vorig jaar, dat als wij eenmaal een beetje overhyped raken, ja, uh, dan precies. zitten we hier ook ineens op een donderdagavond als het moet. Maar ja. dan moet het wel echt moeten. Ik, ik kan vooral wel op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag, dus dat, uh, dat is altijd wel handig. Zaterdag, zondag, maandag en dinsdag. Ja, ja dat onthoud ik Avond, even. ja. ja. Maar goed, goed, moet Klaasje ook kunnen. Ja, hey, laten we bij het begin beginnen, mannen. Hebben we nog wat leuks meegemaakt? Ik begin bij jou, Bas. Oh, nou ja, iets jij leuks. Bent, uh, jij bent juist... Uh, iets gedenkwaardigs misschien wel. Uh, ja. Ja, 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 ik ben even uh, in Deventer uh, geweest als een van de 200 uh, uitsupporters uh, die de degradatie van FC Groningen uh, mochten uh, bijwonen. Vind je dat dan cult? Cult, ja. Het is een soort... Uh, Afronding van een periode, laat ik het zo zeggen. Ja. Een periode ja, van 25 jaar. Kult vind, ik, kult vind ik een beetje een jeukwoord, net als vinken. Maar je had wel een, een, een hele goede persoonlijke reden dus om af te reizen naar Deventer. Ja, nou vooral dat het goed uitkwam. Maar toen ik deze busreis boekte, was het nog helemaal niet zeker dat dit de degradatiewedstrijd was. Daarvoor ja. moesten we eerst al die andere wedstrijden in de tussentijd ook nog verliezen, zeg maar. Om zo ver te kunnen komen. Nou, dat deden we. Ja, dus in die zin was dat een mooi scenario. Maar uh, nou ja, goed, ik uh, ben er... Uh, 25 jaar geleden niet. Uh, toen was ik nog niet uh, een, een vaste bezoeker van uitwedstrijd toen we degraderen. Maar precies wel ingestapt op het moment dat we dus in de eerste divisie uh, terechtkwamen. Dus ja. uh, in 25 jaar, nou, ik denk uh, meer dan 1000 uh, of 1100 wedstrijden van FC Groningen uh, in het stadion gezien. Dus dat is wel een leuk, uh, leuk aantal. En uh, ik dacht, nou, dit is wel een mooie gelegenheid om uh, te kijken hoe we dat uh, dan weer afronden. En ja. 
nou ja, een soort reset uh, van, de, van de club om weer... Uh, en deed dat dan nog wat, zo'n degradatie, mm, of viel, viel, viel dat mee? Nee, het kwam niet als een verrassing. En, en nee, in die zin heb ik denk ik dat al eerder uh, een, een plekje gegeven. Dat klinkt ja. heel een beetje kloterig, maar uh, nee, nee op, op, op dat moment was het eerder nog gelatenheid. In de eerste helft merkte je ook nog wel, hè, de Groningen kwam nog op voorsprong. Uh, het werd uh, 1-1. En het, het, het standaard sfeertje zat wel in het, in het uitvak, maar het tweede helft was er wel wat, wat gelatenheid, mm. zeg maar. Gelukkig ook niet heel veel blijkens van, van afkeuren. Hè? Wel, na de wedstrijd wel wat, wat middelvingertjes of zo, of zo. Maar dat vind ik altijd een beetje... Ja, die spelers die, die doen dat ook niet met opzet. En, Kinderspul, nee. Ja, er zijn veel, veel meer dingen misgegaan dan, dan die spelers die deze wedstrijd nog fit waren en er wel vol, vol voor zijn gegaan om die dan nog daar de schuld van te geven. Lijkt me een beetje... Ja, ik zat da, met Janiek dat zelf uh, mee. in het proeflokaal hooghoud. Ja, en er waren cake een, jullie. Uh, aantal ja. Ja, met koffie en cake om ja. toch de begrafenisfeer uh, nog enigszins aan te zetten. Mm-hmm. En daar waren toch nog een aantal mensen die, die, die heel erg meeleefden nog met die wedstrijd, vonden wij. Ja. Ja. Toch een beetje gek, want... Uh, maar aan de andere kant, ja... Kijk, wij hadden het hetzelfde gevoel bij. Wij keken naar die mensen met zo'n blik van, zijn jullie wel helemaal goed bij je pad? Ja, dat vielen zelfs wel tranen na de wedstrijd. Ja. Oh, maar en... dat, dat snap ik ook heel erg. Hè? Want ja. kijk, als mensen er heel erg bij, bij betrokken zijn, ja, dan, dan kunnen de emoties ja. hoog, hoog oplopen. Maar dit waren vooral de wat jongere supporters. Ja. En dan denk ik, ja, die maken dit nu voor het eerst mee. Precies. Want ik, want niet, ik, ik was één. Ik zat ook in een ja. jongen, uh, ik zat ook <laughs> naast, uh, naast de jongen in de bus, uh, die, is, uh, die, ja, die was 15 en die was best wel een beetje onder de indruk, uh, zeg maar. En die, uh, nee, die stelde ook allemaal vragen en uh, ja. van hoe dat dan de vorige keer was. Ik zeg, ja, goed, nou ja, uiteindelijk kom je, kom je wel weer terug en dan uh, wordt het misschien wel weer leuker. En, uh, ja, er zijn ook, uh, juist de eerste divisie is ook, uh, ja, dan moet je ook achter de club blijven staan. Het houdt niet opeens op omdat je dan een divisie lager speelt uh, in die zin. We zijn geen uh, succes uh, nee, supporters. Dat is, is een beetje wat wij ook met Donar hebben. Op het ja. moment dat het wat minder gaat, dan uh, blijven wij gewoon rustig afrijden. Naar die uitwedstrijden. Al moet, al moet ik er niet aan denken dat we ooit in de Silver League terechtkomen. Maar goed, nee. <laughs> dat, zou toch, dat zou nog wel weer een, een raar, raar gevoel zijn. Maar niks is onmogelijk. Nee, dat is ook weer zo. Nee, maar helemaal. wij, wij, wij hebben ons eigenlijk tijdens de hele goldfase wel gerealiseerd hoe blij wij toch wel waren dat we dat op het nippetje gehad zo. hebben. Ja, daar, daar hing heel veel vanaf ja. achteraf gezien. Ja. Hè? Dus uh, ja, gelukkig dat het ja. zo gelopen is. Hé, hey, um, Janiek. Janiek, ja. Ja, nou ik had eigenlijk, ik ben de hele week druk met, uh, met de scriptie bezig geweest. Hij is bijna, de eerste draft versie is bijna af. Uh, maar ik had eigenlijk een heel leuk weekend, want dat had ik vrij gepland. Uh, vrijdag uh, had ik uh, huisfeestje en bevrijdingsfestival natuurlijk. Daar uh, op het bevrijdingsfestival zag ik Prins S en de Geit. Bekend van het nummer Keiblij in de rij voor de kinderboerderij. Ja, um, waar kun je dat beter zingen dan in het Stadspark? Precies. Uh, in Chantel van Disco Partizani natuurlijk. Ja, en Papi. Zonder de Boekovino Orchestra, moet ik erbij ja, zeggen. Hij was uh, uh, met ja. één trompetist en uh, nog iemand die basgitaar speelde. Ja, maar um, dan, zelfs dan weten ze er nog een aardig feestje van te bouwen. Hè? Ik had het nog nooit gezien, ik vond het hartstikke grappig. Ja. Uh, Disco Boy en Disco Partizani natuurlijk door jou uh, ooit mij uh, ter gehoren gekomen. Ja. En, uh, het ik hele... was even vragen aan André Stiemats een keer of hij het kent. Ja, het hele veld om mij heen was heel verbaasd. Of de mensen om mij heen waren heel erg verbaasd dat ik uh, woordelijk allerlei dingen mee kon zingen. Oh, nou, het was maar goed dat ik er niet bij was. Nee. Ik ken het hele repertoire namelijk. Ja, dat was nog een stuk erger geworden. Ja. Uh, maar toen zaterdag uh, werd ik uh, gebeld door Anne Loes. En die zei, ik heb een kaartje over voor de Arctic Monkeys. Zo. Wil je mee naar de Arctic nou, Monkeys? Ik zag dat dus op Twitter dat jij daarheen ging. En toen dacht ik al van, maar ik heb jou daar helemaal niet over gehoord. Nee, want ik zou er eigenlijk ook nee. niet heen. Maar ik werd dus spontaan meegevraagd. En toen dacht ik, nou, ik heb niks te doen zaterdagavond. Dus laat ik lekker die kant op gaan. Komt ja, niet vaak voor. 
dat klopt. Ja, zegt Andaloes, um, de, de vriendin met wie ik eigenlijk zou gaan, die, uh, de auto daarvan is beschikbaar. Dus we gaan mooi met, uh, kunnen we mooi met die auto die kant op. Dat hebben we geweten. Want, dames en heren, waar u wel eens vertraging kan hebben met een trein. Um, ik had het nog niet eerder meegemaakt, maar ik rij uh, bij knooppunt Muidenberg voor de autorijders onder ons. Een welbekend punt als je naar Amsterdam rijdt. Uh, probeer ik een vrachtwagen in te halen en op dat moment begint de auto zeer ongecontroleerd te schudden, te trillen, te shaken. En komen er allerlei hele enge geluiden van rechts voor. Dus Andeloes zit naast mij en die vraagt wat is er. Ik zeg nou, ik denk dat wij een klapband hebben. Dus ik haal die vrachtauto in, ik raak de vluchtstrook, inmiddels rook het in de auto extreem naar verbrandrubber. Um, en de auto raakt de vluchtstrook en wil vanaf dat moment nog geen 100 meter verder. Daar was ik op dat moment heel chagrijnig over, want 400 meter verderop zat een tankstation en ik had oh, ongelooflijke ja. zin aan koffie en ik moest ook ontzettend nodig plassen. Um, het zijn twee dingen die je bij een tankstation meestal aardig voor elkaar kan krijgen. Dus wij staan daar en uh, ik kijk naar die band. Nou... Daar was werkelijk niets van over. Dat ding lag compleet los van de velg. Ik had ook een uh, aardige streep rubber over de A1 uh, getrokken. Dus als je daar uh, langs moet binnenkort, uh, die is van mij. Als je daar uh, voorbij rijdt. Um, dat is wel goed voor de wegligging, heb ik uh, later geleerd. Enorm. Maar wij uh, allebei geen lid van de ANWB natuurlijk. Nee, en ik. niet. Maar ja. Wel, wel 150 euro voor een kaartje van Arctic Monkeys betalen. Maar nee, lid van de ANWB, dus dat gaat dan nee. wat te ver. Dus wij bellen, met, wij bellen met de ANWB. Blijkt die grap 191 euro te kosten. Dus, nou ja, weet je, je komt ook niet thuis op drie banden. Dus wij, nou ja, komt u maar langs. We betalen voor dat wel. Er lag, een, er lag een band achterin, een thuiskomertje noemen we dat. Um, daar mag je maximaal 80 km per uur mee. Nou, dat was na Amsterdam toe, was dat nog grappig. Concert was hartstikke leuk, we hebben ons prima vermaakt. Uh, de terugweg was iets minder grappig. Vanaf, Groningen, vanaf Amsterdam terug naar Groningen met 80 km per uur. Uh, maar dat betekent wel dat ik de dorpjes 1, Wolvenga, uh, Lemmer, daar zijn we doorheen gekomen. Allerlei schitterende dorpen in uh, Flevoland en Friesland iets beter heb leren kennen. Want met 80 over de snelweg is best een beetje gevaarlijk. 80 is prachtig. Ja, maar goed. Bij toen zondag dus de rouwdienst in uh, Proefelkaal Hooghout, waar ik jou weer zag. Maar dat was een beetje mijn weekend, Klaas-Jan. Ja, mooi jongen. Ja, ik was op vakantie, jongens. Ja. Daarom was ik er natuurlijk vorige week ook niet. Ik zat eerst vijf dagen in uh, Londen met uh, Yannick. En daarna was ik ook nog uh, bijna een week in Denemarken met de schoonfamilie. Bilund. In, uh, in Bilund, inderdaad. Ik ben ook nog even in, uh, in Aarhus geweest, de tweede stad van de- Denemarken, waar de bakkenbers vandaan komen. Ja. Uh, ik heb uh, helaas daar niks van teruggezien. Ik denk, misschien zie ik nog ergens een soort van shop of zo waar ja. ik wat leuks kan kopen, maar uh, dat heb ik niet kunnen vinden. Speelt uh, Jared ook een baby Jackson daar nog steeds? Hmm. Goede vraag. Zoeken we op. Zoek, 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 zoek ja. jij dat maar even Vertel op. jij verder. Uh, nou ja, goed. Dus ik ben er even lekker tussenuit geweest. Daar komt het op neer. Even naar Legoland geweest met mijn neefje en nichtje. Ja. ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf niet zo'n pretpark, pretpark van naad. Sterker nog, als tegenovergestelde. Ik, als ik er niet heen hoef, dan maak je mij daar eigenlijk heel erg blij mee. Maar nou ja, goed, je gaat met die kids natuurlijk wel even mee. En ja, het was wel leuk. Mm-hmm. Het was heel Deens. Oké. Okay. Wat is heel Deens? Nou ja, heel rustig, heel netjes. De Denen zijn ongelooflijk beheerst. Ja, er zit eigenlijk kraak nog smaak aan. <laughs> dan moet ik dan ook, ja, ik vind het eigenlijk een beetje saai land. Het is ook het vlakste land van uh, Europa, misschien wel ter wereld. Oh. Nee, ik heb, ik heb het uitgezocht. Nederland ja. is net iets vlakker. Daarna komt ja. wel Denemarken. Okay. En wat is het hoogste punt van Denemarken dan? Daar ben ik geweest, op de Himmelbjerg. Okay. Want ik zat net in dat uh, gebied waar het een klein beetje glooit. En hmm. uh, de Himmelbjerg is ongeveer net zo hoog als, uh, als de Dom. Ja, de ja, Himmelbjerg. Maar de Vaalse berg is uh, 321 meter. 
Ja, dus die is behoorlijk hoger. Ja, oké. Okay. Nee, ja. En is toch is Nederland over het ja. hele oh, Nederland zo gezien ja, nog, nog iets vlakker. Ja, ja, ja. En daarna komt Estland. Komt hij speelt daar niet meer. Jared ah. Baby Jackson. Waar speelt hij nu wel dan? Ja, ja ook nog wel weten. We dan ook weten. Okay. Onze Canadese vriend van 1,78 meter. Dat is net zo lang als ik. En als je mij weet hoe lang ik ben... Of tenminste gaat straks over Den Bosch hebben. Weet je nog dat hij één keer een geweldige uitwedstrijd bij Den Bosch speelde? Ja, maar er gingen werkelijk alle drie punten gingen er achter elkaar in. Jared Okenbaby Jackson uit Winnipeg, Canada. Ja. Ja, Hij speelt nu gezocht. in de Franse tweede divisie oh ja. oh. bij Orléans. Nou, kom minder. Ja, er zijn mindere plekken om te gaan basketballen, denk ik. Klinkt als Orleans. Hey, maar goed, we gaan door. We gaan beginnen bij het begin, uh, mannen. En uh, dat betekent dat we even terug gaan blikken op Joost. Niet al te lang, want het is alweer uh, van vorige week. En uh, de wedstrijden tegen Den Bosch staan voor de deur. Dus het is eigenlijk veel interessanter om het daarover te hebben... Maar uh, volgens mij begon de basketbal de donerweek voor jullie met een uh, perspraatje in de Martini Plaza. Oh, ja. En daar waren jullie, aangezien ik op vakantie was, allebei bij. Ja, ik wist uh, tot uh, uh, ongeveer, uh, wat was het, twaalf uur van tevoren niet dat ik daarheen zou gaan. Ja. Maar uh, Bas en ik waren hier podcast op, aan het opnemen. Surprise, Bas, surprise. Bas zegt tegen mij, morgen om twaalf uur, dan wat? doe jij niks, denk ik, hè? Ja, toen was, dacht het zo sturen, was het zo'n sturende vraag? Ja, toen dacht ik, het was geen sturende vraag, het was een constatering van jouw kant. Mm-hmm. En toen dacht ik... Uh, in dit geval zou ik daar best een beetje tijd voor kunnen vrijmaken. Maar wat is het aanbod, Bas Kammerga? Ja. En toen zei Bas, nou, uh, er is een perspraatje bij Dona. Ik heb ons aangemeld. Dus uh, toen zijn we daar even gezellig uh, met z'n tweeën heen geweest. Ja, was, uh... En daar hebben jullie denk ik even met uh, coach Stimas gesproken. Stimats. Want ja. voor mij is dit ook allemaal brand new information. Yeah. Ja, uh, André Stimac, die, uh, heeft een uurtje, die zat er een uurtje en een uh, half uurtje met uh, Willem Brandwijk voor de training aan. Die kwam, uh, kwam daarna, kwam die binnen. Dat was natuurlijk nog voor de wedstrijden tegen Joost. Dus ja. ook een beetje ter voorbereiding ja. op die potjes. Maar als je nou een beetje terugkijkt naar dat perspraatje. Die twee wedstrijden en de afgelopen periode. Wat voor indruk maakt Stimas nu op, uh, op jullie? Heel vrolijk. Uh, heel erg opgewekt. En um, met heel veel zelfvertrouwen ook mm. vooral. Een enorm, hij heeft een enorme trotse uh, houding en uitstraling. Um, en dat mag ook wel, want... Ja, in die Gold League hebben we het natuurlijk gewoon hartstikke goed gedaan. En uh, deze eerste playoff-serie, uh, nou ja, misschien zijn er mensen die het allemaal een beetje magisch vonden, de overwinning. Maar Joost is geen knakenploeg, uh, zijn we achtergekomen. En dat hadden Stimatje en Willem Brandwijk ook al wel door van tevoren. Ja. Um, en eigenlijk hebben we dat ook gewoon heel zakelijk afgerond in twee wedstrijden. Dus ja. Het is wel grappig dat jij daarover begint. Dat jij zegt van, uh, hij kwam heel vrolijk over. We hebben... Steamatch natuurlijk door het seizoen heen een beetje leren kennen. Wij hebben hem af en toe gesproken. Wij zijn ook bij de andere perspraatjes geweest waar hij toch af en toe ja, wat, wat, wat gespannen over kwam. Heel erg gefocust, heel erg geconcentreerd op, uh, op zijn baan, wat natuurlijk logisch is. Ja. Maar, en daardoor uh, ook heel geconcentreerd op wat vraag je me nu eigenlijk ja. en wat moet ik daar dan op antwoorden. Maar ik dat? heb het idee dat het afgelopen week, en dat is een beetje begonnen bij de overwinning uh, in de thuiswedstrijd tegen Kangeroes Mechelen, ja. dat er toch een soort van last van zijn schouders is afgevallen. Uh, dat Dona zich eindelijk heeft gemanifesteerd als een duidelijke top drie ploeg in Nederland. Ik denk dat hij ook ziet, en uh, dat blijkt ook uit allerlei statistieken, dat uh, Dona op dit moment de meest hotte ploeg uh, in, in Nederland is, met de meest uh, stabiele basis. Uh, en dat heeft hij toch in die Gold League wel, uh, wel redelijk neer weten te zetten. Daarvoor was dat natuurlijk totaal niet zo. Waren we eigenlijk heel ja. wisselvallig. En nu zijn er gewoon bepaalde pijlers. Bijvoorbeeld onze verdediging. Um, waar je wedstrijden en overwinningen op kan bouwen. 
En uh, waar een hele uh, hoge ondergrens in zit. Want dat dus... hebben die twee wedstrijden, en, uh, meld, meld ik me even bij jou Bas, mm-hmm. uh, tegen Joost ons natuurlijk ook een beetje laten zien. Want we hebben natuurlijk bij Zwolle gezien, waar we eigenlijk ook wel van onder de indruk waren geraakt in de laatste fase ja. van de Gold League. Zeker. Hebben we gezien hoe het ook kan gaan. Nou als je ja. dan onze wedstrijd tegen Joost daar tegenover ja. zet, dan kunnen we eigenlijk alleen maar heel tevreden zijn. Het was uh, super gecontroleerd. Ja, hoe we de beide wedstrijden hebben uitgespeeld. Uh, inderdaad, het, het puntenverschil loopt dan niet uh, zo hoog op. En uh, ja, het, het, uh, je, je hoeft ook niet uh, met heel, een hele grote verschil te winnen. Het gaat gewoon, uh, je moet gewoon die, die, uh, die potjes uh, binnen, uh, binnen spelen in de Best of Three serie. Dat maakt het niet uit of je met één punt of met honderd punten verschil uh, wint. Uh, maar ja, de, de manier waarop, maar ook uh, hè, nog, we hebben het al eerder gehad over de lichaamshouding van, van spelers, van het team. Nou, ze hadden zich ook echt voorgenomen om uh, in dit geval helemaal niet meer te negatief te reageren op uh, beslissingen van de arbitrage. En dat, dat, dat was het uh, wat het mij het allermeeste uh, is bevallen aan deze twee wedstrijden. Hm. Uh, dus de spelers en de coaches, je zag zelfs, <laughs> de, de enige die nog gecontro- uh, ge- gecorrigeerd moest worden was eigenlijk onze assistentcoach, uh, Kevin Verhuls. zag ik op de stream uh, van, van Joost, hè, want ja. die, die wedstrijd heb ik... Uh, op de stream zitten bekijken. Dan geeft Simac hem zo'n kalmerend handje. Ja. Zin, dat hij zo ook, ook niet met, met dan heel veel handgebaar. Nee, maar rustig. Ja. Wat, wat hadden we nou afgesproken, Kevin? Ja. We, we gaan helemaal ja. niks meer. Ook al is het en zo mij, overduidelijk wat, wat er nu ja. besloten wordt. Ik stel me dan zo voor dat hij dan tegen Kevin zegt... En mij lukt het ook, hè? Dus, ja, uh, ja, ja, want hij geeft ook het voorbeeld. Ja. Hè, waar, waar we natuurlijk uh, uh, Stimac ook nou ja, af, en, af en toe wel eens uh, even uit zijn plaats aangaan. Bij, bij korte periodes. Hè, niet, niet als een bezetene 40 minuten lang, maar... Nou ja, we hebben wel uitspattingen van hem gezien in een reactie. En dat hebben we hem ook naar gevraagd. Van ja. Waar is dat nou voor bedoeld? Is dat dan om, om je af te reageren? Wat heeft het nou eigenlijk voor functie? Nou, daar kwam niet helemaal een eensluidend antwoord op. Nee, het had niet helemaal een functie. Maar hij had ook uh, eigenlijk het antwoord wat hij uiteindelijk gaf na wat doorvragen was. Ja, jongens, uh, dat moet je ook gewoon een beetje zien als iemand die dat in zijn karakter heeft zitten. Ja. En die dat af en toe even nodig heeft. Maar wat wel, zo ben ik. Dat, wat wel ja. heel grappig is. Kijk, um, dus met datzelfde karakter staat hij nu langs de lijn. Natuurlijk met meer zelfvertrouwen, want je hebt wedstrijden gewonnen. Maar het zit dus ook in het karakter om in de wedstrijden waar het er echt om gaat... Ja, om dat te kunnen uitschakelen en dat nooit een risico te kunnen laten zijn... voor, voor technische fouten of hele, hele gekkigheden. Nee, het, het is enorm rustgevend. En ik, uh, ook, ook in de fase dat het... Uh, uh, dat de time-outs uh, moesten worden genomen. Hè. Na, vaak na twee uh, scores van, uh, van Joost uh, was het ook ja, eigenlijk uh, steeds uh, spot-on. Ja. Uh, en dat moet ik zeggen, dat, daar hebben we eigenlijk helemaal het seizoen niet over te klagen gehad. Maar in dit geval was het echt zo, van de hele tijd als ik het idee had van... Hey, nu die time-out, dat, 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 dat paste precies bij het ritme waar, uh, ja. waar Donor in zat. Dus ik vond het erg... Uh, ja, rustgevend. Eigenlijk. Ik heb ook het idee dat een van zijn afreageermechanismen die hij nu gevonden heeft... Uh-huh. Um, dat duurt soms heel lang, maar als het hem echt te veel wordt, vraagt hij tegenwoordig een challenge aan. Oh ja, challenge. Als, ja. als het even kan. En uh, ja. hij is het overduidelijk uh, al een tijdje niet er helemaal eens met uh, wat er allemaal gebeurt uh, mm-hmm. met de heer in het oranje. Ja. Of grijs. Um, dan uh, uh, challenge die ja. tegenwoordig. Dus ja. dat vind ik ook wel. Dat is prima ook. Weet je, dat is je goed recht. Dus uh, dat is een mooie manier om uh, af en toe uh, de scheidsrechters even een beetje op hun... Uh, beetje scherp te zetten. Ja. Dus een dikke voldoende op dit moment voor, uh, voor onze coach. Ik denk dat we dat wel kunnen constateren. Ja. Absoluut. Ja. Ja, hij zit, ja, hij zit gewoon lekker in zijn vel. Dat, dat ja. merkt je aan alles. Hè? Na, na oogopslag. Kijk, ik, ik heb hem dan uh, op, het pers, hè, op zo'n persmoment één keer eerder meegemaakt dit seizoen. Daar zat dan ook het hele bestuur bij. Dat ja. was een beetje in een breder verband. Helemaal aan het begin. Uh, van het, uh, of, nou, toen hij net was aangesteld, zo moet ik het zeggen. Ja, toen was het allemaal nog... Uh, ja, zat, zat, zat de club gewoon in, in ja, zwaar uh, vaarwater, ja. heet dat geloof ik. Ja. ja, dat merk je dan aan iedereen. Ja, en als je nu dan een half jaar later kijkt... Ja, dan, dan is het uh, behoorlijk wat uh, rooskleuriger. En dat geeft... Uh, 
ja, voor de rest van deze maand, maar ook voor, uh, voor volgend seizoen al gewoon een veel uh, geruster gevoel. Ja, want want uh, we zijn er natuurlijk nog lang niet en uh, we moeten ook lekker een beetje in het moment nu gaan kruipen, want uh, ja. het is veel te leuk, deze playoffs. Zeker. Maar... Het zou wel heel fijn zijn als we deze stabiliteit konden meenemen natuurlijk naar het volgende seizoen. Want dan moeten we natuurlijk op de achtergrond al een klein beetje mee bezig zijn. Ja, ja. Uh, en ik denk ook dat dat uh, binnen Dona absoluut zo is. Uh, en ik denk ook dat Stimac uh, ervan uitgaat dat hij de man is die dat gaat doen. En volgens mij uh, is er op dit moment ook geen reden om aan te nemen waarom hij dat niet uh, zou kunnen worden, kunnen gaan doen. Want hij heeft wel laten zien dit seizoen dat hij... Uh, iets kan als je hem de spelers geeft die bij zijn systemen, bij zijn, bij zijn spelopvatting passen. Uh, dus vooral jongens die goed kunnen verdedigen. Dat is namelijk de basis waar Stimac vanuit gaat. Zijn verdediging. Um, dan kan hij echt, uh, echt iets moois, neerz- moois neerzetten met een ploeg en echt uh, aan, iets, aan iets goeds bouwen. Maar hij heeft toch nog gewoon een doorlopend contract, uh, denk ik. Hè? Ja, volgens ja, mij wel. Dus, ja. Hebben jullie dan ook het idee dat, dat de samenwerking met uh, Kevin Verhulst op dit moment heel goed loopt? Nou, dat denk ik wel. Ja. Uh, ik ja, heb het ook. idee dat, uh, uh, dat beide heren best wat aan elkaar hebben. Uh, en ondanks dat het natuurlijk halverwege het seizoen bij elkaar gezocht is, uh, dat de matchup op dit moment gewoon goed is tussen die twee. Ja, ja heb ik ook hoor. Ik heb ja. ook geen enkele reden om wat anders uh, te zeggen. Hey, um, hebben jullie het nog over wat anders gehad dan, dan, uh, dan de wedstrijden? 4 mei. Ja, was een groot thema. Ik kwam, to- kwam toch even terug dus. Ik kwam toch even terug, uh, ja, ja, want ik moet uh, even complimenten geven aan jullie uiteens. De halve podcast ging er over uh, ja. de, de afgelopen uh, maandag. Je moet toch wat, hè? Maar op zich gaf dat niet, want het is, nee, het is dus voor ons schijnbaar een heel belangrijk thema. Ja. Um, dus dat was ook onderwerp van gesprek, begrijp ik, uh, tijdens het perspraatje. Ja, er werd gevraagd hoe uh, Stimac en ook Willem Brandwijk uh, uh, daarna keken. Uh, en ik vond het antwoord van Steamarch eigenlijk heel mooi. Uh, wat Steamarch zei is, uh, of kortere bewoordingen dan mm. dat het hele gesprek was, want anders ben ik een half uur bezig. Maar uh, wat Steamarch eigenlijk zei is, ja, um, ik heb er uh, wel gedachten over. Um, en ik respecteer alle meningen die uh, andere mensen erover hebben en uh, die ik hoor. En die, die, daar luister ik allemaal naar. Dat vind ik heel belangrijk om daar ook goed naar te luisteren. Uh, maar feit blijft dat ik basketbalcoach ben en dat ik voor het voldongen feit gesteld ben dat ik op die dag uh, een ja. wedstrijd moet coachen. Uh, dus dat ga ik doen, want daar ben ik voor aangesteld. Um, en uh, om een mening te geven over 4 mei ben ik de verkeerde persoon, want ik ben niet in dit land geboren en ik heb dus geen binding uh, met die cultuur en die dag. Mm. Um, dus ik luister heel goed naar wat ik om mij heen hoor en uh, op basis daarvan begrijp ik dat dat heel gevoelig ligt. Uh, maar ik, heb daar, ik kan daar niet uh, iets, iets zinnigs nee. over zeggen. Nee, wat ik een goed antwoord vond op zich. Ja, nou, voor, hè, voor, we hoeven natuurlijk de discussie van vorig jaar, die, vorige week moeten mensen nog maar eens terugluisteren. Maar er waren ook nog een paar nieuwe inzichten. Hè, hij zei dus, ja, er waren drie opties en 4 mei was in al die opties aan bod. De dag. Ja. Dus dat, dat, dat vond ik wel opvallend, hè, want in die zin uh, ja, zo is er blijkbaar geen breder plaatje voorgespiegeld. En uh, hoorden we de, uh, coach Paul van Vaak na de wedstrijd zeggen dat er dus een... Uh, um, idee was om uh, 2 en 4 mei of zo uh, als, als speeldata te, en, en, de, en de wedstrijd om te keren. Dat wou niemand. Nou, blijkbaar is er niemand op het idee gekomen om 2 en 3 mei te doen. Maar goed, um, het, uh, het, is, uh, het is allemaal niet anders. Het is een clusterfuck van je welste, maar we hebben ja. het overleefd. Nou ja, ik, ik heb aangegeven dat ik hoop dat het Excuse geen... Nieuwe traditie gaat worden. Ja. Dat er ook alles aan gedaan moet worden om dit uh, in, in de toekomst te vermijden. Nee, en, maar... als, en als data bekend zijn, dan moeten clubs het gewoon voor elkaar gaan. Ja, nou ja. Anders ga je maar ergens anders spelen. We, we, we wij, springen wij, al een beetje. Ook, wij hebben ook wel eens een haren gespeeld. Ja, we springen al eens een beetje vooruit in of de tijd. Maar Kalverdijkje ja. is de, deze vrijdag dus weer niet beschikbaar. Ja. Die gaan op vrijdag met ja. vijf uur spelen. Nou, dan ligt dat niet gevoelig qua uh, herdenkingen en dat soort dingen. 
Uh, maar goed. Uh, dus wel een beetje met bord op schoot, zeg maar. Ja, maar Tini Plaza is, is nou ook niet de hal die het uh, meest optimaal uh, beschikbaar nee. is uh, in Nederland. Dus we, we hebben er zelf ook mee te kampen. Alleen, ja, dan moet je dus uitwijken naar Leek, hè, wat we gedaan hebben. Of, of, of dat soort uh, ellendigheden. Of na, notabene naar Leeuwarden. Het ja. ooit voor een Europese voorrond tegen studenten. Dus dat, ja, dat, dat kan allemaal gebeuren. Um, de supporters van Leiden bijvoorbeeld, ik ja. begreep wel dat die niet zo blij waren met uh, het verzetten van de wedstrijd nee. na vrijdagmiddag vijf nee, uur. Nee, natuurlijk niet. Kijk, dat is uh, natuurlijk, als jij van uitwedstrijden houdt, is dat nee. natuurlijk verschrikkelijk. Voor, voor, de, voor de busreis is dat ook kansloos. Ja, is he, dat, dat, ja. dat is zelfs voor ons al een overweging geweest uh, bij de sportsvereniging op woensdagavond om acht uur. He, wat een heel net tijdstip is om een wedstrijd te spelen. Ja, dan, dan krijgen we geen, geen bus vol uh, vanuit Groningen. Nee. Ook al omdat we dat zondag natuurlijk wel gaan doen. Ja. Uh, maar goed, uh, ja. Goed, maar goed, de, discussie, de herdenking zelf. De discussie is gevoerd. Is, is, is gevoerd, uh, ja. Is gevoerd. En toen kwam natuurlijk uh, die wedstrijd. Ja. Uh, uh, en we gaan het zo meteen nog wel even over het sportieve hebben van die twee wedstrijden. Maar toen kwam natuurlijk mm. via mij die wedstrijd. Ja, ja. Uh, ik, ik ben er natuurlijk niet bij geweest. Jullie nee. waren er volgens mij ook allebei nee, niet bij. Nee. Nee, maar... ik zat uh, rustig uh, voor de tv in ja. Nederland 1 uh, de herdenking op de Dam op tv uh, mee ja. te beleven. Uh, ik ook. En, um, ja, dat heb ik zo lang mogelijk uh, volgehouden tot er uh, de, de helft van de kransen was gelegd. En toen was het half negen. Toen heb ik toch maar ingeschakeld op, uh, op die next uh, TV. Ik heb begrepen van de mensen die aanwezig zijn geweest dat het best wel mooi was. Zeker. Ja, ja. ja. ik ja. heb uh, de, de toespraak van mevrouw Halsema, uh, burgemeester van Amsterdam, nee, ik bedoel, achter... oh, ik bedoel, ja, maar, uh, in Bemmel. Ja, nee, nee, in Bemmel. Maar ja. uh, toen uh, ben ik overgescha- heb ik overgeschakeld op de ja. stream. Ja. Ja. Um, wat me bij de stream voorop opviel is dat... Um, Volgens mij in de stream, de mensen die de stream maken bij Joost, dat die ook door hadden dat het allemaal nog gevoelig lag. Dus mm-hmm. dat er in de stream ook ja. ongeveer 86 keer benoemd is. Ja. Hoe ongelooflijke mooie plechtigheid ze gehouden hadden met oh, z'n ja. allen die twee ja. minuten lang. Nou, Daar kreeg ik dan weer een beetje jeuk van, maar ik begreep inderdaad ook ja, van klopt. bronnen die aanwezig waren ja. dat het wel een uh, echt goed, echt ja. moment was. En, en, en dat, was, dat is nog wel leuk om uh, aan te halen, hè, wat Willem Brandwijk ook aangaf. Hè, die vond het heel belangrijk dat er wel bij wordt stilgestaan, want ik vroeg hem ook... Uh, ja, hoe hij dat in het verleden deed toen hij in Amerika zat. En dan kreeg je af en toe wel eens een appje van zijn pa van... Hé uh, hey, uh, Willem, uh, het is bijna zover en je moet wel even nu uh, uh, even inschakelen. Even uh, een uh, streampje openen om, om daarbij stil te staan. Dat nou, deed ik, hij dan ook. Ik heb het vanuit trouw. Denemarken gedaan. Nou, Alleen dat is dan nog dezelfde tijdzone. Ja, 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 ja. dus dan, dan heb je het idee van, oh het is s'avonds. Ja. Uh, maar dat vond hij dus heel belangrijk. Ja, en hij heeft natuurlijk in een sportcultuur gezeten... dat je juist dit soort dingen, herdenkingen in de massaliteit doet en, en dus ook rondom sportwedstrijden. Mm. He, dus dat, dat, dat je stilstaat uh, bij, bij dit soort dingen, ja. maar dan in hele volle stadions. Ja, dat, dat, dat is dus ook een optie. Alleen, ja goed, onze Nederlandse situatie is misschien net even iets, uh, iets anders. En Willem legde uit dat, uh, of Willem vroeg, want die had nog mm. niet helemaal het protocol meegekregen hoe dat zou ja. gaan, maar die ging thuis het perspraatje aan ons en aan Henk Jan Apotheker, persvoorlichter bij uh, Donar, natuurlijk vragen. Ja. Van, maar hoe gaan we dat eigenlijk doen, die vier mei? Want ik vind het wel belangrijk dat we wel uh, ja. daar uh, stil bij staan en twee minuten stilte bij doen. Precies. Dus nou, uh, muziek uit tijdens de warming-up en dan komt er, wordt stilgelegd. Dan komt er een moment van herdenking en dit en dat. Dus en, zo. Mm-hmm. en dat vond hij dan ook wel, dan zat hij wel ja bij te knikken met een hele ja. serieuze blik dat dat dan wel goed was. Mm. Dat vond hij wel oprecht heel belangrijk. Dus ja. dat vond ik wel mooi. Ja. Nou, en uh, tenslotte, om dit, denk ik, dit blokje ja, af te ronden... Heb ik nog een mooie, mooie quote gevonden. En die was uh, nou, van, uh, van Tom Boot. Oh ja, bij betreurende... Ja, ja zoek ja. hem vooral even op. Want uh, ik dacht, ik, ja, dit, dit, moet, dit moet eerder uh, tot... Uh, ophef hebben geleid. Ophef hebben geleid. En dat, uh, dat blijkt dus ook zo te zijn geweest in 1991. Ja, way back. En uh, als we daar eens even kijken... Nou, toen bij de FC Groningen nog Milko Jorowski uh, voetbalde volgens mij. Ja. Tombo, toen, toen, toen hebben ze dus gepresteerd. 
Toen heeft de basketbalbond het gepresteerd om op zaterdagavond 4 mei 8 uur een wedstrijd in te plannen. Nou, wat uh, Tom Boot was toen uh, coach bij, uh, bij de tegenstander. En uh, die zei tegen de basketbalbond, het is een belediging voor het gehele Nederlandse volk dat deze wedstrijd door de bond om 8 uur was gepland op de dag van de dodenherdenking. Ik vind het idioterie. We hebben besloten een paar uur eerder te spelen, maar toch kwam het voor een aantal jongens slecht uit omdat ze naar de dodenherdenking wilden gaan. Ja. Nou ja. Dus in die zin hebben we in, in 32 jaar nog, nog niet heel veel vooruitgang geboekt. Sterker, nou eigenlijk ook weer wel. Want er is er nu in ieder geval over nagedacht om een protocol te maken. Dat er alsnog bij stilgestaan kan worden. Maar... Kennelijk moet eens in de zoveel tijd iemand ja. dit proberen. En er dan ja. achterkomen dat het een ongelooflijk slecht idee is. En dan nou ben ik om andere redenen deze week moraal ridder genoemd. Nou, en dat heb ik maar als een compliment opgevat. Want als er niemand zich meer druk maakt over deze dingen, over dan, de moraal, dan, dan, gaan we, dan gaan we ons. Dan loopt het ook niet goed met ons ja, af, denk ik. Mensen vroegen ook aan mij waar ik me in vredesnaam druk over maakte. Maar goed. Ja. Nou, nee, ik denk dat wij in elk geval dus. met z'n drieën wel redelijk op dezelfde Want manier Want er speelden twee dingen. Er speelde en deze basketbalwedstrijd en het uitbrengen ja. van een, een feestelijk ja. shirt door FC Groningen, waar ik ook. Ja, ook het een en ander van vond. Die dan weer precies tegelijk viel uh, met de herdenking van... Ja. Uh, om 12 uur was dat toch? Ja, ja op de 473. Ja. Bij het Scholten, bij het ja, voormalige ja. Scholtenshuis. Ja. 473 dodelijke slachtoffers. De poort naar de hel. Ja. Um, mannen, uh, we hebben twee keer gewonnen. <laughs> van, ja. uh, van Joost United. Mooi uh, dat ging toch, uh, nou, ik wil niet zeggen uh, makkelijk, nee. maar wel uh, zakelijk... De eerste wedstrijd in Groningen, dinsdagavond, werd... Dinsdagavond? Woensdag. Woensdagavond. Ja. Ben ik in de warme te dagen. Was, was het maar dinsdag. Ja. Ja. ja, ik moest het... Ik heb het, ik heb het deels kunnen volgen, want uh, ik had een hele slechte internetverbinding op maar, het platteland van Denemarken. Dat lag niet alleen aan jouw internet. Nee, ik kreeg ook al door dat inderdaad... Uh, ja, jij had ook ja. moeite, hè? Oh, ik had wat... wat... Ja, ja ik rond, zat, rondreizen ja. op de Binex. Gelukkig was de TV Noord stream wel wat Ik ben uh, wat inderdaad stabieler. ook geswitcht van, uh, van ja. Binex naar TV Noord. Maar goed, Dona won met 75, 65 uh, de eerste wedstrijd. Uh, ja, en eigenlijk maakten we het onszelf een klein beetje lastig volgens mij in dat vierde kwart, hè? Uh, ja. <laughs> ja, kijk. Want ik zat op een gegeven moment, zat ik een beetje onderuit gezacht met een kopje koffie te kijken. Ja. Ik denk, nou, die tweede wedstrijd kunnen we schriftelijk afdoen. Twintig puntjes voor. Jij dacht, uh, dat bouwen we nog even uit met vijf puntjes. Ik dat denk, komt wel goed. Ik denk, ik loop nog even naar de koelkast om een ongelooflijk dure uh, wijn in te schenken. Want de ja. alcohol is niet te betalen in Denemarken. In heel Scandinavië niet trouwens. Maar, ja. Nee, en ik kom terug en opeens uh, uh, zie ik uh, de Joost dichterbij kruipen. En ik denk, nou, we, 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 hoe kan dit nou weer? Ja, maar we hadden ook al in de podcast voorbeschouwd op Joost. En toen had ik drie spelers genoemd. Ja. Casero Junior, uh, Spencer Levi en uh, Vincent Cole. Dat zijn drie hele goede uh, Amerikaan. Of in elk geval, volgens mij is Casero geen Amerikaan. Cubaan. Een Cubaan, ja. Er uh, zijn drie hele goede uh, uh, foreign players. Imports. Imports. En uh, dat zijn drie jongens die uh, op het moment dat uh, ja, zij hot worden, er gewoon werkelijk alles ingooien wat ze erin gooien. Dus het is geen wonder dat Joost ook in de Silver League wel een beetje bekend stond als een comeback team. Wat altijd nog wel weer ergens terugkwam in wedstrijden. Uh, ook dat hebben we overigens volgens mij benoemd in de uh, voorbeschouwing. Het was in elk geval iets ja. wat bij coach Teamarts in het perspraatje terugkwam. Ook die noemde dus ook een ja. known comeback team in het perspraatje. Correct. Uh, en uh, dus voor mij kwam het in de zaal uh, niet echt als een verrassing. Voor de mensen om mij heen wel. Die raakten ook allemaal helemaal in de paniek. Uh, maar ik had... Ik heb geen, ook tijdens die wedstrijd geen moment het idee gehad dat het fout zou gaan. Omdat als jij afhankelijk bent van uh, maar drie spelers... die gaan ook vanzelf weer ballen misgooien, uh, moe worden, fouten maken... Uh, gewisseld worden, weet ik veel wat allemaal. Dus um, 
daar kun, je niet, daar kun je uiteindelijk op de lange termijn tegen de rotatie die donor heeft niet op bouwen. Uh, wat wij heel dom deden, en uh, dat begrijp ik nog steeds niet helemaal, want de tweede wedstrijd hadden we het wel door, uh, is dat de reactie van donor was, we staan 20 punten voor, dus we gaan het spel nog verder vertragen. Ja. Om te kijken of we daarmee extra controle in ja, kunnen dat bouwen. dat hebben we wel vaker gedaan de afgelopen tijd. Ja, dat was heel onhandig. En vaak werkt dat wel, maar tegen Joost werkt dat nou juist nee. niet. Omdat nee. wat Joost uh, goed gezien had, is dat wij moeite hebben met schieten van buiten in veel wedstrijden. Ja. Uh, en dat was in deze wedstrijd eigenlijk ook zo. We zochten heel veel de oplossing mm. naar binnen toe. En de paint was gewoon compleet dichtgebouwd ja. door Joost. En als je gaat vertragen, dan ga je ook juist de, de, de fracties van seconden dat je gaat schieten, dat ja. gaat ook allemaal in vertraging. Dan wordt het heel voorspelbaar. Ja, en daardoor bleven we ook heel erg, ja. omdat die openingen niet kwamen voor het schot van buiten, omdat het zo langzaam ging, bleven we heel erg uh, de paint opzoeken, de basket opzoeken. En dat was gewoon geen optie, want dat stond gewoon dicht. Nou ja... Um, dan scoor je zelf niet zo heel veel. En als ze er aan de andere kant... Uh, ze er wel links en rechts in vliegen... Uh, omdat Joost die drie jongens heeft... Die, die zomaar allerlei toverballen erin kunnen gooien... ja, dan kun je ook twintig punten... tot drie punten ja. weer uh, laten terugvloeien. Uh, Joost creëerde voor mijn gevoel... en misschien was het niet eens altijd bewust hoor... Uh, lag dat ook aan de keuzes die Donar maakte... maar uh, de, de, de mismatches waren er wel. Hè? Ja. Met Odysseemeka uh, onder de basket... Uh, Zakis is traag... Maar Odysseemeka is nou ook niet echt het toonbeeld van vingervlugheid, hè? Uh, hij was in die thuiswedstrijd een beetje ongelukkig. Hoewel hij uh, aan de andere kant wel een paar keer een belangrijke offensive rebound had... of de fout meekreeg op ja, zo'n situatie. Maar ik heb het nou even maar, over wat er niet goed ging. Nee, precies. Maar kijk, um, Odysseemeka is een betere uh, center. Past beter bij het spel van Donar dan Ronald Sakis. Uh, maar het is niet de Messias. Uh, en dat, dat weet ook iedereen en dat weet hij zelf ook wel, neem ik aan. Uh, en uh, dit was gewoon uh, niet een hele gelukkige wedstrijd uh, uh, van hem. Maar je hebt hem ook in deze wedstrijd uiteindelijk wel nodig. Je moet hem er wel een paar keer inzetten om Willem een beetje te ontzien. Ja, kijk, wat, wat er wel uh, gebeurt als hij onder die basket komt, is er gebeurt wat. Ja. Dus wat je dan ziet is, nou, hij mist dan die lay-up, maar die uh, rebound die valt dan ja. weer bij Mounts. En, en Mounts kan wel ook, omhoog ja. gaan, dus daar wordt dan weer een fout op gemaakt. En dan hij komen duikt dan ook weer op zo'n rebound. Ja. Dus uiteindelijk kom je wel op, met je, op je puntjes en kom je uiteindelijk wel natuurlijk in je aanval. Ja. Maar dat ziet er allemaal niet uit. Het is en, een er was knullig. en er was zo'n periode dat Magdewski het een paar keer van buiten probeerde. Dat ja. lukte niet. Sander miste zijn drie punten. Magdewski had een ander probleem. Want Magdewski is uh, lateraal traag verdedigend. Dus die kan niet snel uh, een stap op... Hij maakt niet snel stapjes opzij. Hij heeft moeite tegen aanvallend snelle spelers als hij moet verdedigen. Hij kan goed verdedigen, maar niet als de tegenstander heel snel is met de bal. En uh, die Casero Junior, die is vingervlug. Die is supersnel met de bal. Dus elke keer als die tegen Magdewski kwam, uh, dan was het uh, twee dribbeltjes. Soms had hij niet eens een screen nodig. En dan dribbelde hij er gewoon compleet omheen, gewoon op snelheid. Uh, en kon hij naar de basket toe om een, uh, een lay-up te maken, met of zonder fout. Uh, dus dat, was, dat ja. was in deze, hele, deze twee wedstrijden continu de mismatch die er was. Dat zagen we in Oostende ook een beetje. Ja, maar daardoor was Lyon wel heel belangrijk. Ja, want Magdewski heeft de tweede wedstrijd bijna niet gespeeld. Ja. Uh, en dat had gewoon dit als reden. Gewoon ja. dat Lyon verdedigend een veel betere matchup is tegen, tegen die Caicero Junior. Omdat hij gewoon vele, vele malen sneller is, vooral verdedigend. Dat maar wel, dat is wel een luxe, hè? Om ja, uh, net twee zeggen. verschillende ja. types op de uh, point te hebben. Ja, ja. en ja, in dit ideaal. geval pakte dat die tweede wedstrijd ja. heel erg goed uit. Ja. Want Liam, die eerste wedstrijd trouwens ook al, was Liam uh, met acht punten, geloof ik, best, ook aanvallend best wel belangrijk, ja. een aantal ja. keer. Uh, dus ja, dat, uh, dat vond ik heel opvallend. Ik vond het ook heel opvallend dat uh, Joost zo goed opgelet had en de paint zo dicht gezet had. Mm-hmm. Maar 
uh, in die uitwedstrijd schoten we ze compleet aan flarden. Omdat, ja, want ja, laten we gelijk maar uh, naar die ja. tweede wedstrijd gaan... die we uiteindelijk ruim wonnen... omdat we daar wel bij de les uh, bleven... na een heel sterk uh, tweede kwart aanvallend vooral. Ja. Want daar kregen we verdedigend juist weer eigenlijk iets te veel punten tegen. Ja. Uh, 72-89 uiteindelijk ja, voor, uh, voor Donor. Dat had er ook wel mee te maken dat we daar dus inderdaad het tempo hoog hielden... en uh, elke mogelijkheid om snel uit te breken uh, benutten. Ja, we hadden geleerd van wedstrijd 1. Ja, echt heel knap. Um, en dat hebben we gedaan binnen 24 uur, dus dat ja. is heel erg knap inderdaad. Uh, en het gameplan was aanvallend eigenlijk 180 graden omgedraaid. Op het moment dat Donar het uh, aanvallend moeilijk kreeg in het tempo niet naar beneden, maar omhoog. Ja. En uh, daar hebben we heel erg goed van geprofiteerd. En ik denk hè, dat dat ook in de, in de achterhoofd al heeft meegespeeld in wedstrijd 1. Dat ze nou ja, een wedstrijd over acht kwarten eigenlijk uh, zijn gaan rekenen. En dat ze daar... Uh, nou ja, al te veel mee bezig zijn geweest met die volgende dag. Want mm. nou ja, het, we hebben er een voordeel van willen maken... om twee keer binnen 24, 25 uur te gaan spelen. Dus moet je op een gegeven moment ook conditioneel... oftewel, nou ja, dat, dat komt vaak tot uiting in gewoon veel sprints uh, ja. trekken... Om, om, om daar het verschil in te maken. Ja, dat is uiteindelijk gelukt. Maar dat he, heeft ook wel een beetje uh, nou, meegespeeld... dat, dat de, de eerste wedstrijd een beetje knullig eindigde, denk ik. Ja. En we wisten ook al dat we conditioneel beter zouden zijn... Want onze rotatie is veel dieper. Ja. Uh, kijk, bij Joost uh, komt uh, Van Vught van de bank af. Dat was uh, tot uh, een half jaar geleden de gewoon de assistentcoach. Ja. Dus die hebben ze erbij genomen omdat ze dachten... ja, maar die jongen kan best wel leuk basketbal. Die heeft op goed niveau ja, basketbal. Dat is eigenlijk de enige buiten hun uh, starting five... die een beetje kan mee basketballen daar. Ja, nou die in ieder geval slim is. Want daarmee was hij ook assistentcoach. Hij ja, heeft wel ja. basketbal IQ. Hij kan niet geweldig basketballen... Ja, maar ja. hij snapt het spelletje wel heel goed. Ja. Uh, er zijn wel alleen... een aantal blessures en afhakers... waardoor ze nog maar ja. een vrij smalle rotatie hebben. Er was alleen één probleem. Ook mm. die is enorm traag. Ja. Dus ja. wat Donald moest... Hij speelde op de two-guard of op de small forward positie. Ja. Mm. Elke keer dat hij erin kwam, dan uh, sap de... Uh, uh, Steamarch branch er meestal in. Ja. Uh, en dan uh, speelden ze uh, pick and roll of isolatiespelletjes ja. voor branch. En uh, daar was Van Vught verdedigend gewoon de, fysiek niet tegen opgewassen. Niet snel en niet sterk genoeg voor. Ik vond branch in die tweede wedstrijd geweldig spelen verdedigend. Ja, ja verdedigend en ook aanvallend. Um, en maar dat komt dan niet meteen naar voren. Met scherpte op ja. het moment dat de tegenstander aan de bal is. Ja, ja. Ja, hij is er nog steeds niet zo lang. En uh, nee. ja, hij, hij lijkt helemaal hij gesetteld maakt, in dit team. Hij maakt een hele goede indruk. Hè? Ja, 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 dat is echt een uh, grote aanwinst. Uh. Uh, ja, er werd gezegd, uh, hij is een buitenkantje. En dat laat, ja. hij, um, uh, laat hij nu ja. in de periode, dat hij dit is hartstikke zien. Want het is echt een geweldig speler. Bij FC Groningen een beetje besmet uh, woord, buitenkantje. Ja. Want dan, uh, ja, maar hij, is, hij kan inderdaad aan twee kanten van de bal heel belangrijk zijn. Het is een hele goede rebounder, omdat hij ja. heel hoog komt... Bij, uh, bij rebounds en bij, qua spronkracht. Hij heeft ook de, de, dat vinkerspitsengevoel ervoor. Ja. Ja. Het is een jongen die aanvallend zijn eigen situatie... Hij heeft de team, niet een team nodig. Hij kan aanvallend zijn eigen situaties creëren. Maar het is wel een teamspeler. Hij kan gewoon, hij, ja. Het is geen Vincent Cole die elke drie punten... die ook maar half nee. kan nemen, meteen neemt. Nee. Uh, hij kan wel gewoon in een systeem spelen. Want dat moeten we nog even uit die eerste wedstrijd benoemen. Ik denk dat uh, Branch en uh, Gallifors deze wedstrijd geclosed hebben. Ja, ja, ja. In, in, in Plaza. Ja. En, uh, Branch ja, daar... met twee assists op de laatste ja. twee scores... en Gallifors met een blok en een score. Hè, zo, het, het is natuurlijk altijd een teamprestatie... maar die twee jongens hebben uh, ja, in de crunch time uh, laten zien... van hé hey, jongens, we, we gaan, we gaan uh, gewoon uh, verder in, uh, in Bemmel... en dan maken we de, de boel af. Ja, ja. ja. 
Ja, heerlijk. Ja, en de coaches hebben dus goed gereageerd door, uh, door, door, door Lien uh, meer ja. in de schemes te zetten en Magdevski wat vaker op de bank. Ja, en uh, ik denk dat Magdevski dat ook wel begreep, want Magdevski ja. maakt ook in die thuiswedstrijd af en toe zijn indruk dat hij ook naar zijn ploeggenoten keek met zo'n blik van, ja, ja sorry, ik kan het ook niet helpen, nee. ik ga gewoon niet sneller dan nee. dit. Dus, nee. En dat, dat ja. hoef je hem ook helemaal niet kwalijk te nemen, nee eigenlijk. Hè, we, uh, ja, hij heeft, hij heeft die eigenschap niet. Dat nee. wisten we van, nee. hopelijk van tevoren. Ja. En uh, ja, het ene team heeft gewoon ook weer andere kwaliteiten dan de andere. En, uh, ja, ja, Joost is zo'n uh, gekke speler. Hè? Dan zie je ja. hem, ja. Dan ja. Zie je hem d- 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 dat laatste drietje erin gooien in Bemmel. Moeiteloos. Ik dacht op dat met ja, 19 punten ja. verschil. Ja, en dat doet hij dan wel weer. Dat, ja, is, uh, dat is fantastisch. Oh, ik, wil de... nog, ik wil nog één speler oh. uithalen voordat we doorgaan uh, naar uh, de andere wedstrijden die gespeeld zijn. Plus natuurlijk de wedstrijd die we gaan spelen. Mm. Anders komen we toch een beetje in tijdsnood, ben ik bang. Ja, we zijn uh, 40 minuten bezig, jongens. Dat is uh, Fern Taylor, die, die mij in de eerste wedstrijd een beetje tegenviel. Maar eigenlijk in die tweede wedstrijd er weer heel lekker in zat. Hij speelt wel een beetje wisselvallig voor mijn gevoel. Ja, hij zei op Dona TV na afloop, zei hij... Ja, maar uh, als een van de leiders van dit team... Is het ook nodig ver... dat ik af en nee. toe even... Wat, hoe zei hij dat? Ja, hij versprak zich. Ja. Hij, hij, hij versprak, hij zei... As the leader of the team. En ja. toen herstelde hij zich as one of the leaders of ja. the team. Dat is heel erg mooi. Maar hij zei iets in de trance van... Het is, is het ook af en toe nodig dat ik even de leiding neem... Ja. op het moment dat dat nodig is. Ja, 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 ja. Um, dat is heel erg leuk. Ja, en op, het is natuurlijk wel zo dat VT is een momentenspeler. Dat mm-hmm. is, vind ik een beetje een jeukterm, maar daar wordt mee bedoeld... Um, hij speelt een heleboel wedstrijden redelijk onopvallend of niet zo goed. Uh, en dan op het moment dat het team het het meest nodig heeft... dan ineens is daar Vernon Taylor die ja, de, de ene na de andere bal ingooit. Hij was overal. Hè. Hij was in de paint. Hij, was, hij had zijn steals, hij had zijn assists, hij had zijn rebounds. Hmm. Hij speelde wat dat betreft een hele complete wedstrijd. Ja, ja. momenten spelen is misschien een beetje het verkeerde woord... maar hij, hij, uh, ja, hij pakt zijn momenten of zo. Ja. Ik denk dat je een beetje die, meer in die richting moet zoeken. Ja. He, op het moment dat de rest het even niet meer weet... dan moet je de bal aan hem kunnen geven. En uh, ja... En maar dan, die, die is hij ook, dan is hij ook efficiënt. Hè? Want ja, hij heeft nu nee, zeker. Uh, deze wedstrijd is hij 6 uit 10 met ja. 17 ja, punten. Ja, dat is niet normaal. Ja, dat, dat is iets wat dat doet hij op zich niet nee. heel vaak. Hij heeft nee. ook heel veel wedstrijden gewoon drie. Ja, het maar, maar echt de hoogste index van alle spelers. Ja, ja. precies. Maar, maar weet je, hij, hij, hij hoeft dus ook niet te shinen als er andere spelers zijn die het kunnen doen. Nee. Dan, nou ja, niet dat hij dan in de spaarstand zit, maar dan valt het allemaal wat minder op. En uh, ja, goed. Uh, ja, dit was een beetje zijn wedstrijd. Liep goed af. Ja. Mag ja. ik ook nog even iemand benoemen? Sander oh. Hollanders. Ja. Oh. Oh ja, ja, tuurlijk in die eerste. Die wou ik ook nee, even show-up. Oh, in de tweede, ja, tweede, ja, tweede, tweede, tweede wedstrijd. Ja, eerste kwart. Ja, ja, ja want sorry, die, die eerste wedstrijd uh, ja. gooide hij er een paar belangrijke drie punten in. Mm-hmm. Maar die tweede wedstrijd was duidelijk dat de focus meer op het schot van buiten moest liggen. Omdat het ja. verdedigende plan van Joost niet zou veranderen. Dus de paint was dicht. Dat had Stimats uh, ja. goed door. Um, daarom moest punt 1 het tempo omhoog. Want daarmee creëer je meer schoten van buiten. Uh, maar is het ook heel belangrijk op dat moment dat Sander Hollanders vertrouwen heeft. De drie punten neemt en ze er ook in gooit. Uh, nou, dat, dat ging niet echt verkeerd, hè? Dat nou, op het moment uh, dat wij een hoge driepuntspercentage hebben dan Joost... dan weet ja. je dat je het goed hebt gedaan. Ja, wel aardig. En uh, ja, wat Clay Mounds in de eerste wedstrijd had, had hij in de tweede wedstrijd. Dat hij gewoon uh, in het eerste kwart een mooie... Uh, toen zat hij in dubbele cijfers, denk ik. Ja. ja, dat geeft een hele mooie basis voor... Uh, nou, juist de, de eerste de twee kwarten was hij heel ja. goed. Daarna ja. werd het ook iets minder belangrijk. Nou, dan uh, kan het zomaar zijn dat de coach van uh, Joost ook nog iets gezegd heeft. Ja. Hey, die gozer, die moet je even... Uh, ja, hij haalde in 15 minuten 13 punten. Dus ja. dat, is, dat is echt heel erg goed. Ja, ja. Absoluut. Hey, uh, vol goede moed naar Den Bosch. Waar we zo meteen nog even op gaan vooruitblikken. Maar er was natuurlijk ook die andere kwartfinale. Ja, en die ging toch wel verrassend over drie wedstrijden naar uh, onze vrienden uit Leeuwarden. Want Aris won uh, game 3 
met 8201 in uh, Zwolle. Ik zou zeggen, uh, incroyable. Incroyable. Welcome to the NBA. <laughs> ja. uh, er is veel misgegaan in Zwolle dit jaar, mannen. Maar mm. uh, is dit dan een soort van voortvloeisel daarvan? Of uh, moeten we dit echt loszien van wat uh, de rest van het seizoen gebeurd is? Dat is lastig, maar... Uh, ik denk niet dat je, uh, als je zoveel, zo'n tumultueuze coachwissel hebt gehad als dat bij Zwolle het geval is geweest. Uh, met kennelijk spelers die tegen waren, wat dan toch weer een beetje mee bleek te vallen en toen toch weer niet. En verschil van mening tussen club en coach van de Beroerde belt. Beroerde communicatie. Beroerde communicatie. Dan denk dat, ik denk dat dat wel meespeelt. Ja, ik denk niet dat ja. dat helpt. Nee. nee. Geeft, wat... geeft niet echt rust. Ze hebben heel veel vacatures. En voor toch volgend, hadden ja, wij gedurende de elite goldfase het idee dat Zwolle ja. er weer een beetje Absoluut. bovenop kwam. Ze hebben een hele goede uh, um, uh, speler binnengehaald. Ik ben even zijn naam kwijt, de Servier. Dugan, Dugan. Dugan. Inderdaad. Um, die ook, uh, ook trouwens in die, twee, in die drie wedstrijden tegen Aris uh, heel behoorlijk speelde. Oh, ja. speelde. Ja, hoor. Ja, hoor. Ze hebben nog een center gehaald, Toro Barea. Ja, ja. 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 Alweer, Pro- die speelde natuurlijk al wat langer. Maar... Ja, het probleem, uh, ik heb die alle drie de wedstrijden in die serie uh, zitten te kijken ja. op het laptopje. Of teruggekeken of live zitten te kijken. Mm. Um, wat opviel is dat uh, beide teams... Uh, enorm veel moeite hebben met uh, verdedigen en dan vooral inside verdedigen. Ja, ja klopt. Um, en dat beide teams heel goed drie punten kunnen schieten. Boom. Maar uh, dat als dat niet wil bij een van beide ploegen, dat dan ook de andere ploeg meteen een run van 12, 13, 0 kon maken. Dus dat, ja. Hebben wij ook niet uh, tegen Ares gespeeld dit jaar? Ja. Iets met drie punten? Ja. 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 Maar ook tegen ja. Landsteden, bij Landsteden hebben we het ook gezien. En die hebben ook wedstrijden, de wedstrijden die ze gewonnen hebben, uh, was met enorm veel schieten van buiten. Ja. En uh, ja, als je dat, dat lukte de laatste wedstrijd bij Ares wel redelijk, moet ik zeggen. Als je dat goed vastzet uh, en zelf maak je je schoten wel, uh, dan, dan kom je een heel eind. En daar kwam bij dat Zwolle die laatste wedstrijd bedacht had, we gaan nu die baaskudders dus een keer goed verdedigen. Ja. Dus... De defense collapste steeds heel fanatiek naar de basket toe. Waardoor dat allerlei mensen, en dan vooral ene Palson, de IJslander, in de ja. hoeken vrij bleven staan voor drie punten. En laat die Palson er nou in de eerste helft had hij er al 19 punten in gegooid. Want die gooide echt alles raak. Um, daarom liep die uitslag uiteindelijk ook zo hoog op. Maar uh, dat vond ik nou niet heel... Uh, ik dacht, ja, dit is wel een beetje een overdreven aanpassing. Je kan ook te veel willen aanpassen na twee wedstrijden. Op een gegeven moment opviel, want ik heb de, ook nog wat van deze wedstrijden gezien. Ik dacht, maak gewoon een fout. Ja, maar ja, dat dacht ik bij Cole ook, de tweede wedstrijd. Dus snap je dat? Ja, dacht ik, ja, waar zijn ja, de fouten? Zeker, ja. zeker. Ja. Je kunt ook namelijk fouten gewoon gebruiken in een wedstrijd, hè, ja, om, je, om, het, om het ten goede te keren. En dat miste ik heel erg in deze wedstrijden. Ja. Uh, en inderdaad, die, die Paulson... Uh, um, ja, ik heb even zijn seizoensgemiddelde opgezocht. Nou, ik denk niet dat hij, dat hij ooit zoveel punten gemaakt heeft dit seizoen. Nou ja, goed, hij had deze wedstrijd had hij de 30. Wat denken ja. jullie wat zijn seizoensgemiddelde is over de hele competitie? 7,5. Nou, da- zo laag. Nou, ook weer niet, maar 12. 12. Oh, ja. Ja, 12,0. Ja. Ja, het is een, een schutter uit Pik de je wel op het juiste moment. En het is een hele, uh, het is een beetje, een, uh, met al respect, maar een beetje een houterige figuur. Maar het is wel heel effectief. Wat hij doet. Dus uh, hij kent heel goed zijn. Ik heb het idee dat hij heel goed zijn eigen beperkingen kent. Maar ook een aantal dingen heeft waar hij gewoon heel goed in is. Waaronder catch and shoot, drie punten uit de hoek. Ja. Uh, en uh, als hij in die posities komt. of je laat hem in die posities komen, wat Sol deed. Uh, dan is het een hele dodelijke speler. Want de dingen die hij goed kan, voert hij ook gewoon uh, stap na stap feilloos uit. 
Ja, en je hebt toch bij Zwolle, ik zeg het wel vaker over Zwolle, ze zijn eendimensionaal. En als Van der Vuurs niet in vorm is, dan krijgt Zwolle het heel moeilijk. Ja, als Van der Vuurs niet in vorm is en als de, uh, die Doekan uh, uh, er niet genoeg punten in gooit, dus niet een beetje zo rond de 20-25 zit per wedstrijd, dan mm. wordt het een heel erg lastig verhaal. Ja. Hey, er speelt natuurlijk bij Aris nog een speler die voor ons interessant is om altijd een beetje in de gaten te houden. En die Jeez. luistert naar de naam Jason de Russo, de Meen aangever ik. van deze podcast, ja. zoals u wellicht wel weet. Uh, hij speelt per wedstrijd meestal ongeveer een minuut of tien. Ja. Uh, nuttig in de rotatie? Ja, uh, is dat, nuttig is dat in de rotatie. Hoe je het kan samenvatten? En nuttig in de ervaring. Want mm. Aris is een behoorlijk jong team, een behoorlijk onervaren team. Uh, zeker als het om... Uh, mijn hemel. Ja, nou, als dit geen overstroming in haren ja, wordt, weet ik het ook niet dit meer. Horen, dit horen de mensen thuis ook. Ja, 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 ja. ja daarom maak ik er nu ook een opmerking het is, over. Het is net alsof we in een, tent, in een voortent uh, op de camping zitten op te nemen. Ja, ja het is range, wel gezellig. We, 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 eens, we hebben niet eens ruzie gehad over het opzetten nee. daarvan. Maar uh, uh, nee, hij, heeft, uh, hij maakt minuten waarin hij nuttig is. Uh, vooral met, door zijn ervaring. Uh, doordat hij minuten, of dat die andere jongens rust geeft natuurlijk ook. Maar ja. zijn ervaring is heel doorslaggevend bij een groep die gewoon niet gewend is om uh, wedstrijden met uh, uh, deze belangen en op dit niveau uh, uh, te spelen. Mm. Uh, en dat is Jason natuurlijk gewoon wel. Dus daarin is hij een, uh, uh, wel echt een goede toevoeging voor, uh, uh, voor Aris ja, je, je zag nog wel even dat hij een, uh, een bouwmoment uh, had uh, in, ja. in hun thuiswedstrijd. Want toen uh, had hij uh, op een cruciaal moment uh, nou, één hele lullige turnover ja. vanuit, van een inbounce. Dus dat, dat mag eigenlijk gewoon niet. Ja, maar hij is ook basketballend. Puur basketballend ja. is hij niet zo goed... Als dat we dat bij Dona gezien hebben. Nee, maar dat nee, hoeft nee, dus nee. ook helemaal nee, niet. Nee, dat, nee. Ja, hij maakt fouten en dat, dat mag dan ook. Ja, ja. wordt wel geaccepteerd. Maar ik denk, uh, weet we haast wel zeker dat, uh, dat hij in de kleedkamer in Zwolle zondag uh, een belangrijke rol heeft gespeeld. En, ja. uh, en ook tegen ja. de scheidsrechters trouwens. Maar ja. Dat is weer ja, ja, dat is ook weer een andere. Ja. Hey, en um, ja, Aris speelt in de halve finale tegen uh, Leiden. Ja. Dat is die andere matchup. Hè? Wij spelen ja. tegen Den Bosch. Gaan we het straks ook nog over hebben misschien? Ik weet niet. Ik weet wel zeker. Als we nog tijd hebben. Uh, en ik heb Jason uh, gevraagd wat die, uh, hoe hij vooruit kijkt naar die uh, matchup uh, tegen Leiden. Hi Baas, uh, ik verwacht een heel moeilijke serie. Uh, Leiden is een heel goede ploeg. Um, maar wij spelen uh, goed basketbal. Nu, uh, we hebben uh, yeah, een beetje uh, yeah, een goede gevoel. Dus uh, we, we gaan onze best doen. En, uh, yeah, ik denk het wordt een leuke serie. Ik denk ook dat het een serie wordt. Ja, leuke serie. Je had al voorspeld... Ik voorspel dat Aris één wedstrijd wint. Ja, ja. En, en, en ik denk de eerste. Meteen uit? Ja. Oh. Interessant. Oké. Okay. En waarom denk ik dat? Omdat uh, Leiden komt uit de lange periode waarin ze geen wedstrijden gespeeld hebben. Aris komt van die overwinning van Zwolle af en die heeft wel uh, ritme. Mm-hmm. En die heeft een veel beter gevoel dan wat ze aan de Gold League overgehouden. Waarin ze eigenlijk alles verloren. De, ze hebben alles verloren daarin. Dus dit is echt een... Een, een high voor hun. Dus als er een kans ligt om een wedstrijd te winnen, waarvan ik denk dat die er is, dan is de grootste kans in de eerste wedstrijd. Right. Ook misschien omdat, en dat merken we natuurlijk bij Donor ook een beetje, omdat het echte play-off gevoel nog een klein beetje moet groeien bij de grote teams. Ja, en omdat ze denk ik bij Leiden ook wel doorhebben dat ze uh, er heel lekker in zitten en uh, de titelfavoriet zijn in Nederland. Niet alleen vanwege die eerste plek, maar ook omdat de nummer 2 Den Bos natuurlijk een beetje uh, in, een, in moeilijkheden zat, zit. Um, en omdat uh, Donar blijft natuurlijk een beetje de, de outsider, omdat ze van plek drie komen en gezien wat er eerder in het seizoen uh, uh, vertoond is, ja. uh, dat het daar nog niet zo lang goed draait. Um, en uh, daar willen ploegen ook nog wel eens een beetje um, lui van worden in de eerste paar wedstrijden van zo'n serie. Nou, en Zwolle is uh, veroordeeld tot het uh, spelen van uh, wedstrijden tegen Luik. 
Liège. En die verstromen nu dus alleen in de binexte playoffs. Ja. Um, en uh, we gaan het rijtje even bij af, zodat de mensen ook weten hoe de situatie nu is in de, in de, in de hele playoff. Laten we gewoon eens beginnen natuurlijk. Geen enkele de... Nederlandse ploeg won. Dat is in elk geval... Uh, uh... Nee, nee, maar we, laten we beginnen bij de uh, affiches even van de, van de, gewoon de, de Nederlandse playoffs. Ja. Ja. Uh, namelijk uh, Heroes Den Bosch tegen Doner en Leiden tegen Leeuwarden. En het is in België Antwerpen tegen uh, Hubo. Limburg United uit Hasselt en Vilo Oostende neemt het op in die andere wedstrijd tegen Kangeroes Basket Mechelen. En dat kan natuurlijk ook wel eens een interessante serie worden. Ja, ja. bij Mechelen weet je Mechelen, het nooit helemaal. Mechelen had het heel nee. moeilijk tegen Leuven. Ja, maar die hebben, opvallend die, moeilijk hè? Ja, ja maar die, hebben nu, die zijn nog weer een speler verloren. Dus ja. die, die worden nu zo smal. Nou, die hebben, zijn eigenlijk al zo tegen Sorry, hebben gemist. Wie is er nu uitgevallen? Pff, ik dat weet ik hem niet. Er is nog weer iemand. Okay. Uh, is voor ik, na de ik heb de naam even, ja, moet er eerst ook even niet toe. Nee, maar die zijn nu nog smaller. En ja, tegen Oostende is dat uh, kansloos. Dus daar, daar zetten we een eentje op de toto. Ja. Ja, en voor um, de rest inderdaad, als we even naar de andere kant van het schema gaan, naar de Silver League. Uh, ja. ja, waren de Nederlandse teams kansloos? Ja. Uh, nou, kansloos, kansloos. De Nederlandse teams hebben al die wedstrijden verloren. En dat lag ook wel in de lijn der verwachtingen. Uh, en dan uh, toch uh, waren er momenten in wedstrijden dat uh, een ploeg als Den Helden bijvoorbeeld, heb ik een hele wedstrijd van zitten kijken, ja. die speelde eigenlijk best wel een leuke eerste helft. En die wonnen de, wonnen de tweede wedstrijd, de, de tweede wedstrijd, ja, maar niet met genoeg. Toe. Die ja. kwamen nog redelijk dichtbij ja. inderdaad. Ik wou nog heel even naar de uitslag van uh, Brussel tegen Feyenoord, die mij echt wel opviel als een outlier. 75-62. Ja. ja, dan moeten we toch ook constateren dat de teams waar de coaches ah. eruit zijn gewipt, hey. Zwolle en Feyenoord. Maar Klaas-Jan, bij Feyenoord, daar moest wat veranderen. Ja, ja. Dat moest echt wat ja, veranderen. Dat moest echt wat veranderen. Maar ja. je krijgt toch echt een klein beetje buikpijn nu van, van, van wat daar gebeurd is als je deze uitslagen ziet. Oh, ja. ja kijk, krijg ik daar buikpijn van of vind ik het eigenlijk stiekem ja, wel een ik, beetje... Maar ik vraag me altijd nee, of goed, die maar... mensen die daar op de kantoren bij Feyenoord zitten enigszins aan zelfreflectie doen. Uh, ik hoop nu wel. Het is nu wel het moment daarvoor. Ja, ja wij kijken natuurlijk uh, met een blik van buiten tegenaan. Uh, we hebben onze eigen coachwissel ook gehad. Uh, nou, daar had ik op dat moment uh, op zich wel een goed gevoel uh, bij. Ik had een beetje moeite met de manier waarop, maar ja. ik begreep het wel. Ja. En uh, nou, ja, deze twee coaches... Dat is wel een ander in... moment natuurlijk. Nee, zeker, ja. zeker, zeker. En, als je, en ook als met een andere speel bewerkstelligen, ja, dan moet zeker. je dat op tijd doen. Dan moet je op tijd ingrijpen. Ja, dat is ja. zo. En, en het Hoe gaat ook om, ook. De, om de status van de mensen waar, waar, waar je afscheid van neemt. Hè. Dus uh, ja. dat, ja. dat speelt ook nog mee. En nou goed, dat heeft uh, in dit seizoen nog niet goed uitgepakt. Maar wie weet, misschien is dat fijn ja. dat uh, volgend jaar wel op de single. Ja. Nou ja, dat betekent dat er verder uh, veel uh, uh, Belgische onderrondjes zijn. Maar uh, Joost, van, uh, de verliezer natuurlijk van de wedstrijd tegen Donar. Ja. Die uh, mogen naar het mooie uh, Mons. Ik zou de mensen uit, Joost van, uit Bemmel van Joost ook aanraden om dat te doen. Ja. Mooie hal. Echt ja. heel cool. Leuke mensen. En verder is het uh, Alst tegen Leuven. En dat is een interessante wedstrijd. Want uh, daar zou eventueel de uh, aankomende tegenstander van Donar uit kunnen komen. Mochten wij de serie tegen Den Bosch verliezen. Zeker. Zeg ik het goed Bas? Ja, helemaal goed. En uh, die andere pot die er ook nog is. De laatste die we nog niet benoemd hebben. Is tussen Brussel en Charleroi. Twee Frans of Waals sprekende ja. ploegen. Het ja, ligt eraan welk deel van Brussel je vandaan komt. Ja. Pas op. Marcus Brussel. Hun, hun clubnaam is behoorlijk of Fransuzisch, laat ik zo maar zeggen. Mannen, terwijl de hemel werkelijk ja. losbarst hier op de zolderkamer. Ja, we hebben niet vaak zulk nood weer gehad. Um, 
Ik, ik, ik hoop dat de dondergod zich nog even meldt. <laughs> dat hier opeens iemand met een fakkel uit plonk. Je hoort mij niet zeggen dat ik hoop dat de bliksem hier inslaat. Want we zitten best wel hoog hier op de zolder. Maar, uh, Hoogste punt ja. van Groningen Zuid. Oh, dat wel. Ja, ik weet één ding zeker. Jullie zijn langer dan ik. Dus sla eerder op jullie ja. en dan op mij. Ja, nou, ik, ik lig heel snel onder deze tafel. Hey, we, gaan, uh, <laughs> we gaan naar Den Bosch. Uh, hey, ja. Wij gaan ook uh, zeker letterlijk naar Den Bosch. Want wij ja. pakken het treintje woensdag. Woensdag. Uh, tien voor vier hè, hadden we afgesproken. Ja, gaan wij, uh, Zo. Gaan wij naar Noord-Brabant toe en dan Dedication. gaan we acte de croissants geven in de Maaspoort. <laughs> uh, als privépersonen ook nog. Uh, niet, nou ja, ja, <laughs> kijk, ja, nee, ja, ik ben er ook wel als pers natuurlijk. Ja, ja nee, maar kunnen, kunnen we voor het podcastje aankondigen dat we het zoempje wel uh, ja, even Ja, dan moet Hols het wel even voor ons in elkaar zetten. Ja, Hols kan het wel. Hols kan het. Hols heeft het niet zo druk met FC Groningen. Ik ga proberen even opnames te maken. Ik kan wel even knippen en plakken. Hé, wat is gevoel, heren? Laat bij jou beginnen, Bas. Dus hier tegen de bos. Een gevoel? Mijn gevoel zit goed. Nee, 50-50 natuurlijk, dat roept iedereen. Dus dat ga ik dan heel hard naroepen. Maar dat is ook wel echt een beetje, toch? Wij hebben natuurlijk het uitvoordeel, hè? Mijn beroemde uitvoordeel. Dus ik denk dat de balans toch net iets doorslaat naar 55-45. Maar uh, we hebben natuurlijk Den Bosch zien struggelen in die laatste thuiswedstrijd van hun tegen uh, Hasselt. Ja. Hadden ze het heel erg moeilijk, maar op karakter, uh, zit, er zit wel karakter in deze ploeg. Dus de hele Gold League eigenlijk uh, moeilijk ze, gehad. Ze, ze hebben ook net op dit moment natuurlijk, en dat snap ik wel waarom ze dat nu doen, hebben ze de verlenging van uh, coach Erik Braal aangekondigd. Hij uh, gaat nog drie jaar langer door bij Heroes. Three more years. Ja, wat... Uh, Natuurlijk voor Den Bosch heel belangrijk is. En dat snap ik wel. Want ook wij, zij willen natuurlijk een stukje stabiliteit inbouwen. Ja. Ja. Uh, ik lees ook op hun site dat president Bob van Oosterhout... Hoe? Hoe heet hij? <laughs> president Bob van Oosterhout. Ja, het staat hier recht. J- Chat uh, GPT heeft dat... Uh, <laughs> Dit hoor ik nu voor het eerst. Ik ben even compleet in nee, shock. president is gewoon voorzitter. Hè? Ja, dus dat is dan niet zo moeilijk. Je zegt dat dan. Ja. Ja. <laughs> Die is uh, erg blij met het nieuwe contract. Hij zegt, Heroes Den Bosch is niet uh, van de dagkoersen. Wij bekijken vooruit bouwen aan professionele, stabiele organisatie... die op termijn in alle facetten Champions League waardig moet zijn. Kijk, nou, nou El, dat zijn nog eens ambities. El presidente. Ja. <laughs> dat is toch ook zo'n lekker kaasje, president? Nee, dat is nou. bre- president. Nee, ah, laten we eerlijk zijn, en wij kennen natuurlijk Erik Braal zijn werkwijze goed. Ja, ja als jij Erik Braal nee, ja. uh, nog een paar jaar aan je kan, uh, kan binden, ja. dan moet je dat natuurlijk niet laten liggen. Nou, dat is een uh, mooie match daar. Uh. Ja, tot een bepaalde termijn uh, natuurlijk, hè. Maar die heeft hij nog niet bereikt, dat klopt. Ze zijn vorig jaar kampioen geworden. Het is ja. aan hun ja. om het kampioenschap oh, te zeker. verliezen. Dus, ja. uh... Er stond ook nog iets in over dat ze volgens mij de ambitie hebben om uh, de BCL, de Basketball Champions League, uh, dat ze daar uh, zeg maar, uh, achter elkaar uh, aan willen deelnemen. Zoiets, geloof ik. Ja. Ergens stond daar. In ieder geval uh, was... Uh... Ik lees alleen maar dat ze op, uh, dat staat hier, uh, op, op termijn, uh, dat ze Champions League waardig willen zijn. Hm. Oké, okay, op termijn Champions League. Oké, okay, nou, dat is voorzichtiger dan wat ik in mijn hoofd had. Ja, ja. oké. Okay. En uh, Erik Brouw was aandachtig toeschouwer uh, in Bemmel. Hè? Ja, ja hij staat enorm assistent. in beeld. Ja, ja maar dat, dat, dat kan daar al gauw. Nou, het het uitvak staat helemaal andere, niet in beeld. Maar je ja. kunt aan de andere kant gaan zitten, dan zit je niet in beeld. Maar dan staat hij bij de Dona-fans. Hebben we nog een kleine, uh, kleine, klein beetje hoofdpijn van de serie van vorig jaar? Of, of denken ja. we daar niet meer aan? Nou, hoofdpijn? Uh, hoofdpijn niet, maar het was wel een beetje een teleurstellende 3-0 nederlaag. De 100-101? 
Nee. Oh. Nee, die niet. Die bedoel nee, maar ik maar niet. Dat was natuurlijk veel verser in het geheugen. En dat de halve finales in de beker. Man, die mensen, niet, niet. Er zijn daar nog ja. mensen ja. die uh, elke keer dat iemand het woord 101 zegt, trillend in elkaar zakken. Omdat ze daar in die wijk wonen waar die Maaspoort ligt. Als, omdat jij daar werkelijk waar... 100 is niet genoeg. Nee, nee, nee. 101! 101! Als, als toen de Benenblokparty was geweest, dan hadden ze allebei appeltaat gekregen. Hoe, ja. hoe gaat dat dan weer? Ja, dat is mooi. Ja, werkelijk. Ah, nee, dus, nee maar ik wil toch nog... Ja. Nou ja, ja, weet je waarom? Ja. Ik, ik, ik kan me die wedstrijd goed herinneren, want ik, was, uh, ik ben bij allebei geweest. En mm. Ik weet nog hoe ik met name bij die eerste wedstrijd onderuit gezakt een beetje met, uh, met de hand voor de ogen naar die wedstrijd heb zitten ja, kijken. Want we gebeuren. waren zo kansloos toen. Ja, op een gegeven moment werd het wel heel erg. Ja. In het begin maakte het ons nog wat druk, maar op een, gege- op een gegeven moment moet je ook je verlies nemen. Dat kwam iets te vroeg mm. in die pot. Juist. Uh, maar... Gaat nu niet gebeuren. Nou ja, dat zou kunnen. Maar daar, niet. Daar, ga ik, daar ga ik niet van uit. In elk hey, geval. Waar hebben we nou was vorig niet? jaar trouwens niet uh, de, de donorslager, was dat niet Clay Mounts in die, uh, in die serie? Dat zou zomaar kunnen. En waar speelt hij nu? De man die nu een schitterende snor heeft in een uh, blauw met wit shirt. Mm-hmm. Wordt wel een ja. interessante, het worden wel interessante wedstrijden, denk ik. En, en Donty Thomas speelde toen bij... Dona. Deed hij rare dingen? Ja. Of was dat niet in die wedstrijd? Ja, hij was in die serie vooral. <laughs> ja. 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 Is net jarig geweest. Ja. 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 Het maakt het ook wel weer leuk. Dit Natuurlijk. Ah, ja, dat is toch mooi. Ja. Heerlijk. Ja. Ik hoop dat er veel mensen meereizen, want uh, dat is belangrijk. Ook. Ja. Ja, op woensdag He, zal iedereen dat... Geven uh, dat ze dat belangrijk vinden. Ja. Is ja. ook belangrijk. Er werd een mooie foto genomen in Bemmel uh, na afloop van de wedstrijd ja. met ja. Uh, de uitfans. Ja, en, uh, er, is, er is één iemand in Den Bosch altijd heel erg luid. Oh. Uh, iets met... Kom op maar, sport! Laat je horen! Ga staan! Ze hebben daar een beetje last van de Belgische ziekte. Uh, ja, nou, ze liggen natuurlijk ja. ook niet zo heel ver van België af. Maar op de een of andere manier vinden ze ook dat ze daar gigantisch hard door een microfoon moeten schreeuwen. Ja, en ik hou en me dan, dan denk, in. Hè, en dan denken ze geval. dat de mensen dat heel erg fijn vinden of zo. Nou, de mensen in de Maaspoort reageren daar wel op. Uh, maar ze, ze, zijn er ook een beetje van, ze zijn er ook een beetje van afhankelijk. Ja. Want ook het Hea Den Bosch wordt alleen ingestart als de man met de microfoon eerst als een bezetene Hea Den Bosch begint te schreeuwen. Dus ja. 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 ja, ik zou willen oproepen om heel snel te stoppen met die volksmennerij. Nou, ik zou uh, heel erg willen pleiten om uh, nu eindelijk in de Binex League ook eens een keer de FIBA-regels in te voeren. Waardoor je tijdens de wedstrijd helemaal geen versterkte muziek meer mag spelen. Ik heb, uh, ik was, was het gisternacht of eergisternacht weer eens een NBA-potje gekeken. Daar word je, oh ja. hey, je zat naar le- Miami te oh, kijken. Oh, Miami. Ja. Helemaal horendol van die, van, die, van die geluidjes. Ik heb de koptelefoon maar afgezet om nog een beetje van het commentaar mee te kunnen krijgen. Want dan, dan krijg je het nog... Uh, mm. ja. ja, daar moet je mee ophouden. Ja, ja, dat is ik, niet meer serieus. Ik, ik ben op zich niet tegen af en toe wat muziek hoor, uh, tijdens de wedstrijd. Maar... Nou, ik helemaal niet. Ik vind ik ben, dat we bij Donald nu best wel tegen. goed gedoseerd doen, eerlijk mm. gezegd. Nou, ik ben nog niet tevreden over. Ja. Ik vind dat uh, je, je, je perkt, nou daar hebben we het al vaker over gehad, je mm. perkt gewoon ja, het, je eigen supportersbeleving, perk je daarmee in. Ja, en uh, daarmee uh, ja. ga je ook voorbij aan je, de eigenschappen van je eigen club, zeg maar. Zoals bij sommige Belgische clubs uh, dat wel heel goed doen. Met, met, uh, maar toch zie je het bijna overal, Bas, want bij Leiden is het ook een takkenherrie van je welste. Ja, behalve, behalve Europees. Kijk, er zijn de, de clubs die Europees spelen, die, die kunnen laten zien hoe het, hoe het ook kan. Ik zag een tweetje van jou vandaag. Weet jij wat het uh, spelersopkomstnummer bij Leiden is? Staat jij dat helder voor de geest? Ik denk de Roots met Sandstorm. Ja. Ja, ja, dat klopt. Ja, dat is wel een van mijn... Maar kijk, voor een wedstrijd is nog weer een ander verhaal. Zeker. Nee, maar als de bal speelt... Kijk, uh, bij voetbalwedstrijden hoor je tijdens de, gaan ze ook niet opeens muziek draaien tijdens de wedstrijd. Verboden. Ja, dat zou wel enorm leuk zijn, maar dat mag niet inderdaad. Lijkt me ook logisch. Nou goed, uh, 
dat er gewoon iemand VOF de kunst aanzet. Ergens halverwege de eerste helft. Er zijn nog wat uh, verbeterpuntjes in ja. die zin. Uh, of de uh, hoe heet die band ook alweer? Van, uh, ik heb stiekem met je gedanst. Toontje lager. Ja. Maar dat, oh. kun, dat is alleen bij, bij Autokant oh, bij Feyenoord ook niet meer. <laughs> nee. nee. Hey, uh, is jullie vetten nog wat opgevallen de afgelopen uh, ja. weken in het, in het basketbal Nederland? Van je denkt, dat wil ik toch nog even nou, hier in de podcast ik, ik heb Ik heb vorige week een hele stelselwijziging voor de Binex League ja. beloofd. Nou, dat, dat ga ik, dat, maar, ik maak er niet te lang, want we zitten al uh, dik over het uur. Uh-huh. Maar ik heb wat suggesties voor uh, competitie opzet. En dat zou dan uh, met ingaan van uh, de zomer van 2024 uh, zijn. Uh, he, want er is toch wel veel uh, kritiek ook vanuit uh, coaches dat de puntentelling niet eerlijk zou zijn of dat je veel te veel uh, in je eigen land speelt voordat je die, die, die mix krijgt met de Belgische teams. Dus uh, heb ik eigenlijk uh, heel simpel uh, twee opties. Uh, in, in de bestaande uh, structuur, he, de puntentelling in de Gold League, ja, die zou je uh, moeten aanpassen uh, naar het meenemen van alle punten tegen de clubs waar je al tegen gespeeld hebt. Dat is in het basketbal heel gebruikelijk. He. Coach Jadja van uh, Oostende die maakte daar uh, opmerkingen over dat het halveren van punten best wel uh, willekeurig is. Maar als je de punten meeneemt van de teams waar je al een keer tegen gespeeld hebt, dan, dan heb je er ook echt voor gestreden. Hè? Dat, in dit geval uh, voor het seizoen van Dona zou dat heel slecht uitkomen, want dan hebben we twee verlieswedstrijden tegen Den Bosch en Leiden uh, zouden we meenemen naar die uh, uh, crossborder fase. Maar goed, over het algemeen uh, is dat wel een... Uh, nou, dan speel je echt op, uh, op waarde tegen alle teams. Dan heb je ook echt een onderling resultaat wat, uh, wat van belang is. Uh, maar Eigenlijk zou ik zeggen van, nou, misschien moet je het nog, uh, nog even wat, uh, wat rigoureuzer doen. En dat is mijn, mijn focusoptie om uh, de, de nationale fase uh, te halveren. He, dus een halve competitie te spelen tegen, uh, tegen de Nederlandse clubs. He, dus niet uit en thuis tegen iedereen, maar ofwel uit ofwel thuis. En daarna de top 5 uh, van Nederland en België samen te voegen. Helemaal op nul te beginnen. En dan tegen alle andere clubs gewoon uit en thuis te spelen. Dus dan, heb je, dan wordt... De nationale competitie niet leidend, maar die Binex competitie, de Gold League, wordt dan leidend. Daar, daarin speel je 18 wedstrijden. En van november, ja, zeg maar, december tot en met april gaat het daarom. Begint iedereen vanaf nul, speel je, speel je tegen iedereen en dan strijd je gewoon om je positie in de, in de, in de play-offs. Hoe nou. kom je dan op 18 wedstrijden? Nou, omdat je negen tegenstanders hebt. Hè. Dus je, dan speel je... Um, He, uh, alsnog ook in Nederland tegen al je, al je tegenstanders. Uit en thuis tegen Den Bosch, Leiden, Zwolle, om zo maar te zeggen. En tegen die vijf Belgische teams uit en thuis. Oh, zo. Zie je? Ah, He, dus, ja. dat, dus dan heb je in die eerste fase, heb je zeg ik maar moest, tien... Ik ben niet zo goed Nee, de, nee ja, dat geeft niet. Geef niet. Ja, 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 ja. Schrijf het uit, teken het uit. cijfers, dan ben ik überhaupt de weg kwijt. Ja. Maar goed, ik hoop, uh, ik heb het vorige week al een klein beetje off-record uh, 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 geoefend. Ik hoop dat dit uh, nou ja, een, een lijn is die ook... Hè, want hier hebben we het ook al per spraakje over gehad. Van, hey, wat zou nou uh, eerlijk zijn? Dus je speelt dan eigenlijk nog meer competitieve wedstrijden. Ja, ja plus hè, de, de knip ligt dus eerder. Dus uh, nou, in, in, in de fase van het seizoen waarin je poolfase Europees speelt... voor de Europees spelende clubs ja, zit je nog in eigen land... zodat je daar de reisafstanden wat beperkt. Maar op het moment dat je nou, bij de tweede fase Europees komt... Hè, als, je, als je doorkomt heb je een luxe probleem. Hè, dan speel je heel veel in Europa, maar ook uh, Nederland en België. Maar... Uh, sowieso geldt voor al die, uh, al die tien topteams dat ze uit de thuis tegen elkaar spelen. Maar maak je dan het gat met de onderste ploegen niet nog groter? En uh, wordt het dan niet nog lastiger voor, nou, laten we zeggen, een, een, een Den Helder en een Amsterdam om erbij te komen? Ja, dat kan zijn. Kijk, en die formule, nou, die, die heb ik nog niet eens bijgenoemd. Uh, ja, die, die zou je een beetje kunnen mixen naar, uh, naar NBA-model, want daar wordt ook heel erg omgeroepen. Hè, daar, daar speel je in, in verschillende divisies. En uh, nou, zoals je zelf ook weet, uh, sommige wedstrijden... 
uh, conferences en divisies. Sommige wedstrijden in de, ook in de NFL, die, die vinden maar één keer in de acht jaar plaats. Ja, hè? Dat dus dat, dat zou voor de hele verre uitwedstrijd, die zou je wat uh, zeldzamer kunnen maken. Maar in de Silver League zou je ook keurig tegen al je nationale teams kunnen spelen. En bijvoorbeeld nog maar één keer tegen alle teams uit, uh, uit België. Dus je zou een divisie kunnen maken met bijvoorbeeld Den Helden, Aris, uh, Zwolle en Donar. Ja, zeker. zeker. En de die spelen divisie onder... Noord. Ja, Dona hoop ik niet dat hij daar in die Silver League dan terecht komt. Ik zit even in mijn hoofd even een divisie ja. te maken. Ja, ja maar, maar normaal gesproken zouden dat de Silver League uh, divisie Nederland zijn. Hè, waarin je dus onderling allemaal tegen elkaar speelt. En nog één keer tegen de, tegen de Belgische teams. Ja. En zo, uh, want, want daarin is wel de aanklacht van hè, de, de kosten zijn hoog. Je, moet, uh, je hebt overnachtingen en toestanden en extra kosten eigenlijk. Terwijl ja, de onderlinge wedstrijden, uh, die moet je gewoon uh, proberen uh, te benadrukken. Oké. Okay. Hey, uh, tot slot, uh, nog even vooruitkijkend natuurlijk op deze week, want uh, we gaan drie keer tegen de bos spelen. Jij hebt uh, ook een beetje zitten rekenen. Ja, toen kwam ik erachter dat iemand anders dat al voor mij gedaan ja. had. Maar we kwamen op hetzelfde uit, Leon Kerst en ik. Dat betekent dus dat Leon een uh, goede rekenaar is. Uh... Want het is gedubbelcheckt door jou. Ja. ja, nou wil dubbelchecken door mij op rekengebied bizar weinig zeggen, dames en heren. Maar... maar... Dit is een formule en de goede cijfertjes op de goede plek invoeren... was ik met wiskunde op de middelbare school in mijn rekenmachine ook al best goed in. Dus nou, wat heb je gedaan? Uh, ik heb even ons. de aanvallende en verdedigende efficiëntie van in Heroes en Donar uh, berekend. Uh, wat zegt dat nou? Uh, nou, eigenlijk uh, zegt dat, kun je daarmee bekijken, uh, hoe efficiënt... Dat zegt het woord ook al, maar de aanvallende verdediging van een ploeg is. Uh, en dat doe je door het aantal balbezitten uh, te pakken van een ploeg. En dan te kijken hoeveel punten krijgt een ploeg per balbezit tegen en per balbezit mee. Hmm. Uh, en dat is best wel een interessante statistiek. Want daarmee kun je eigenlijk kijken hoe goed een aanval en hoe goed een verdediging van een ploeg is. Nou, Leon Kerst heeft altijd voor alle ploegen gedaan die naar de halffinale gegaan zijn. Uh, dus voor Leiden, Heroes, Donar en Aris. En daar komen best wel interessante dingen uit. Uh, namelijk dat Donar de enige ploeg is die een positieve efficiëntie heeft. Dus die aanvallend uh, meer punten scoort dan dat ze tegenkrijgen over het gemiddeld aantal balbezitten bezien. Donar heeft namelijk een aanvallende efficiëntie van 102.6 en een verdedigende efficiëntie van 100.2. Dat betekent dat die 100.2 verdedigend betekent dat Donar per balbezit ongeveer 1 punt tegenkrijgt. Dat is bizar weinig. Ja. Um, als je kijkt naar uh, Heroes, die hebben een verdedigende efficiëntie in de Gold League van 105. Dus uh, die krijgen ongeveer anderhalf punt tegen per balbezit. Dat zeg ik niet helemaal goed, maar die krijgen in elk geval meer tegen dan Donar per balbezit. Die zijn ook een stuk nog, minder efficiënt. Ook nog te overzien trouwens. Ook nog te overzien. Maar Donar is wat dat betreft verdedigend wel echt heel erg goed. Hmm. Um, en dat valt ook op t, uh, ten opzichte van die andere Nederlandse ploegen. Leiden haalde namelijk 103,6 verdedigende okay. efficiëntie. Uh, is iets beter dan Den Bosch, maar ook wel een stuk slechter dan Donar. Dus één hele negatieve uitschieter. Ik zei al, de wedstrijden tussen Aris en Landsteden waren niet bepaald uh, verdedigende wedstrijden. Aris had een verdedigende efficiëntie van 120,3. Zo. Dat is heel hoog. Uh, dat is echt niet goed. Uh, aanvallende efficiëntie, Donar dus 102,6. Ik beperk me nu even tot Heroes. Die halen 100,1. Hmm. Uh, en daarbij valt vooral op dat dat extreem gedaald is... Uh, ten opzichte van hun aanvallende efficiëntie over de hele competitie bezien. Ja. Namelijk, de aanvallende efficiëntie is met 23,8% gedaald. Dat geeft wel een beetje aan uh, dat het probleem van Den Bos ook vooral daar zit. Uh, vooral om, omdat hun uh, verdedigende efficiëntie weliswaar gestegen is met uh, 13,5%, wat ook best veel is. Um, maar dat is een stuk uh, beter te verklaren 
uh, als je weet dat het aanvallend dus ook een stuk slechter loopt. Dan geef je een uh, stuk meer rebounds op en ja. dan een stuk meer aanvallen. Dus Eén een, een kanttekening die daar natuurlijk bij moet plaatsen, hè, dat je de, de cijfers uit de eerste competitie helft zijn alleen tegen Nederlandse teams en de ja. Gold League zijn alleen tegen de Belgische teams. Ja, hè? absoluut. Dus, uh, dan is het des te knapper dat Dona dat dus uh, handhaaft ja. of uh, ja. uh, verbetert. Wat ik ook heel opvallend vond, want ik zat al die statistieken uh, een beetje te bekijken. Uh, wij zijn het slechtste vrijworpschietende team in de Gold League. Daar ja. had ik al een klein beetje in geschat. Ja. We schieten als team gemiddeld gezien 61,5 procent. Ja, dat kan eigenlijk niet. Dat is heel laag. Maar uh, de Bos schiet 69 procent als team. Dat is mm. ook niet heel erg hoog. En ik geloof dat de eerste op de ranglijst was Spirou. Die had ook het hoogste aantal uh, drie punten gemiddeld gezien. Uh, en die schoot iets van 74 procent eh? als team. Oh. En dat is ook, ja, Bas zegt al, hè, dat is ook echt niet hoog. Nee, dus, je, 80, in de 80 is wel normaal. Als team eigenlijk. is dat best wel, moet je dat eigenlijk wel ja. nastreven, dat je zo rond de 80% uitkomt. Maar uh, dat vond ik heel opvallend. Dat zegt is dus dat heel iets, slecht vrij hoog Zegt dat dan toch iets over het algehele niveau van Nederland-België? Of nou, ja, wel, gaat ja, dan te ver? Dat gaat een beetje te ver, want vrij schieten is een ja. niet per se specialistisch ding. Uh, maar wel iets waar je goed of slecht in kan zijn ja. als speler. Maar de meeste spelers zijn er... Uh, redelijk in, in elk geval. Ja. En kennelijk hebben we dit jaar heel veel spelers die er gewoon niet goed in zijn. Dat kan niet ja, anders. Dus als wat je, is er aan de hand? Dat, ja, dat weten we niet. Ja, ja. Echt, echt heel bijzonder. Ja, ja. Dat, dat, dat klinkt me echt heel laag in de oren. Ja. Ja. Nou, gek. Hoe dan ook, eigenlijk begint alles weer op nul nu. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor Den Bos die geen kwartfinales hebben gespeeld. Maar ja. uh, hoe, hoe slecht je ook in de goldfase hebt gepresteerd, hoe goed je ook in de nationale fase hebt gepresteerd. Ja, de kansen zijn nu gewoon weer, ook natuurlijk voor Den Bos uh, gewoon uh, weer net zo groot. Ja, en, kijk, ze, en, zij, en zij zullen natuurlijk het juist het thuisvoordeel benoemen. Tuurlijk, ja, en, tuurlijk. Uh, het grote probleem is dat Den Bos nu op basis van die statistieken en op basis van het feit dat zij het in die gold league uh, niet zo goed gedaan hebben. Uh, dat ze donor eigenlijk een beetje in de favoriete hoek. Uh, ja. kunnen drukken, ja. ondanks dat zij hoog geplaatst zijn en het thuisvoordeel hebben. Maar ja, uh, moet je kijken hoe Dona de laatste week in vorm is en moet je kijken Kijk. hoe wij vooral niet in vorm zijn. Dat is natuurlijk een heel makkelijk gemaakte redenatie. Dat ze vanuit de Dona kan het al 50-50 noemen, dat is op zich ja. wel opmerkelijk. Ja, He, als en, je, uh, want, ja, want ja. dat zijn ook de play-offs. Ja. Uh, daar wil ik een beetje naartoe. Ja, psychologische ja. oorlogsvoering. En uh, hoe erg, ook bij het perspraatje, uh, zei ik, vroeg ik aan Stimats voordat we echt daadwerkelijk begonnen, zeg ik tegen hem van, uh, heb je er nou ook zin in, in die playoffs? Heb je een, een mm. ander? Uh, en hij kijkt me en zegt, uh, oh, nu wordt ja. het belangrijk. Nee. Zei hij tegen ja. mij. Was die wedstrijden hiervoor waren niet belangrijk. Dat was een test, zei hij he? tegen mij met een glimlach op zich zicht. Ja. Zo van, haha, weet je wel. Ja, ja. Ik zeg, ja, tuurlijk waren die ook belangrijk. Oh, oké, okay, zei hij, oké. Okay. Maar... Um, voor spelers is dat, als jij speler bent, is ja. dat natuurlijk anders. In de zin van, uh, dan is het heel logisch dat je bij playoffs andere gevoelens uh, uh, krijgt dan bij gewone wedstrijden. Omdat uh, de gevolgen van een wedstrijd verliezen gewoon vele malen groter zijn dan, dan in de regular season. Ja. Um, en daar hoort dit ook bij. Die favoriete rol, uh, de ander een beetje in de, in de favoriete rol duwen. Jezelf in die underdog positie kruipen. Kijk, bij, bij Leiden Aris is het heel duidelijk. Leiden is de favoriet, Aris is de underdog. En hier zie je toch dat beide teams wel een beetje bezig zijn in de beeldvorming met zichzelf. Ja. Toch een beetje downgraden en een beetje ja. de verwachtingen temperen. En zichzelf een beetje in de underdog rol uh, te manoeuvreren. Om ook een beetje die druk bij jezelf weg te halen. Um, dat ja, is precies en laat, en wat dit die gaat worden. De, 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 de teams zijn gewoon aan elkaar gewaagd. We hebben in de beker van ze gewonnen. Ja. Over twee wedstrijden. We hebben in de uh, laatste play-offs van ze verloren. In de B-Next uh, play-offs hebben we ja. weer nip van ze gewonnen. Ja, Weet je, de, dit zijn wedstrijden uh, waar die spanning heel erg voelbaar gaat ja. zijn. En waar het heel erg... Ja, we uh, hebben elkaar ook nodig. Ja, en waar het heel Zeker. erg uh, onduidelijk is wie nou eigenlijk de favoriet is. En dat maakt 
zo'n vijf-game serie in de playoffs. Dat maakt dat ook zo leuk. En dat zijn de series waarvoor je playoffs gaat spelen. Ja. Dat is wel leuk dat wij in, aan die kant van het schema zitten. Wat de uitslag straks ook wordt. Ik merk het ook wel aan mezelf. Want al die uitwedstrijden die we tot nu toe hebben gehad, ook naar België, waren een beetje voor de leuk. Moet ik gewoon eerlijk in zijn. Ja, natuurlijk. Lekker op pad, uh, leuke hal, Zeker. leuke tegenstander. Je ook... moet wel een aantal keer winnen, want je wil die derde plek halen in ja. verband met Europees basketbal. Maar ook, maar... maar ook als het wat anders was gegaan, hadden wij nog steeds een hele leuke tijd gehad. Ja, precies. Kijk, en ondertussen kennen we de Maaspoort wel een heel klein beetje. Ja. Nu willen we ook gewoon winnen. En nu kan het vrijdag, uh, wat betreft de Nederlandse uh, playoffs, zomaar de laatste thuiswedstrijd zijn. Ja. Zo! Voor de, laatste, voor, de, voor de Nederlandse playoffs. We gaan nog door in de B-Next playoffs, maar... Dus uh, wees daarbij, want uh, het moet allemaal een beetje op gang komen. Ja. Voor je het weet is het weer ja. voorbij. Dan ik moet denk het 3-0 dat, worden voor de dat, bos, dat denk ik niet. Maar... Ik denk dat de mensen die luisteren over ja, die zijn er al wel gaan. Maar ja. ik heb nu al 1, Neem 2, al je... 3, 7 mensen heb ik Kijk. al uh, voor vrijdag uh, zelfs een kaartje voor gekocht. Ja, ik krijg ook nog even in de app, want de afgelopen wedstrijd tegen Joost uh, zaten Loes van Gent en ja. Hibazendaki. De nieuwe uh, Victor Gadderfors fanclub. In de, in de zaal. En dat is de nieuwe Victor Gadderfors uh, fanclub. Ja. Dus ja, ja. Die, uh, die zal ik ook nog eens even vragen. En ik zal ik en Tim even vragen of die nog belang hebben bij een kaartje. Ja, vraag uh, je vrienden mee, want die Martini Plaza moet vol mensen. Want dat uh, is, is het allermooist. Ik heb mensen horen zeggen, die hut moet vol. Hut moet vol. Ja, dat is een goed, uh, goed idee. En er zijn nog kaarten. Ja. ja. Pas heeft, uh, Kassas, uh, is de jeugd nu helemaal klaar met basis? Nee, in tegendeel. Ik ga nu nog anderhalf uur toevoegen aan deze podcast. Oh, maar... jee. Nou, dus Als jij dat wel voor mij staat. Nee, dat komt helemaal goed. Nee, onze, zoals we vorige week hebben uh, ja, jij komt gemeld. Niet vinden. De onder 18 is uh, uitgeschakeld. Helaas. Maar uh, met opgeheven hoofd. Maar de onder 22 die is uh, gewoon door. Dus die staan in de halve finales. En afgelopen zondag gingen onze mannen, uh, jongens, schuine streep, op bezoek in... Amsterdam bij Apollo. En die wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 82-68 nederlaag. En dat betekent dat ze dus 14 punten moeten goedmaken. En nou zou ik iedereen die luistert en dinsdagavond in de gelegenheid is om heen te gaan... uitnodigen in Vinkhuizen. Want daar begint om 9 uur de halve finale tussen Donar onder 22 en Apollo onder 22. Dan moet er dus een verschil van 14 punten worden goedgemaakt. Aanstaande dinsdag of dinsdag over een week? Nee, deze dinsdag. Nou, dus, dus als mensen luisteren... Wel dan laat, negen uur s'avonds. Negen uur, ja. ja, ja. Dat, ja ge, dat heeft misschien met zaalbeschikbaarheid uh, of uh, okay. de reistijd van Amsterdam. Voor onder 22 is dat op zich ook prima. Hoor. Voor die gasten zelf, uh, die, zitten, uh, dat, dat, dat ja. niet, die hoeven niet na Sesamstraat naar bed, zeg maar. <laughs> He, om het zo maar even te zeggen. Dus uh, nee, wel leuk. Uh, ja, mo- sfeervol. Vorige keer was het ook in, in Vinkhuizen. Hebben we een leuke wedstrijd gezien. Toen heel spannend. Nou, dit, dit is een wedstrijd tussen twee, uh, ja, twee van de favoriete teams, zeg maar. En mocht Donar daarin slagen om dat verschil goed te maken... dan spelen ze ook meteen zaterdag om uh, drie uur in Zwolle... de finale om het landskampioenschap. He, dus dat is, ik, ik zeg dat nu omdat we tot die tijd geen, uh, geen podcast meer hebben. Dus uh, houd dat ook even goed in de gaten. De kaartverkoop voor uh, Landsteden Sportcentrum is ook ah, begonnen. Ik weet niet of we nog geen podcast hebben. Nee, de, je, je weet ook maar nooit. Maar in i- i- ieder geval iets met, uh, met zoompjes. Uh, houd dat ook even in de gaten. Zullen we weer via de socials uh, ook even ja. onder de aandacht brengen. Ik heb dus, zo'n uh, gevoel dat misschien naar aanleiding van de wedstrijd van vrijdag... we misschien na, na, de, na de thuiswedstrijd nog wel even achter de microfoon kruipen. Oh ja, het zou zomaar kunnen. Oh ja. ja. Nou, een idee. We, we gaan kijken. Wij met z'n drie of wij misschien met z'n twee. Jullie misschien met z'n twee, omdat ja. ik ook nog weer aan het werk ben. En nog weer, ja, nou, we, we, gaan het, we gaan het meemaken. Het hele gevolg wat wij meenemen. Nemen we het ja. ook allemaal mee. Ja. Ja. Oh, dat kun je ook doen, ja. ja. <laughs> Eerder gasten. Uh, tot zover. Tot morgen.
Hey, um, uh, we zijn er uh, hoe dan ook gewoon volgende week wel weer. Want ja. uh, uh, de, we, we blijven gewoon uh, op die maandagavond eigenlijk altijd opnemen. Ja. Um, Het is hier heel warm trouwens, ligt dat aan mij? Heb je de verwarming aangedaan? Nee. Vliegers? Niet eens. Oh. Hey, ik, uh, ik heb er zin in. Ik ben ontzettend benieuwd. Ik, uh, ik, uh, we gaan uh, sowieso twee keer naar Den Bosch. Eén uh, ja. keer naar Martini Plaza. En dan zien we wel hoe we ervoor staan. Uh, ja, weet je. Uh, de bal is rond. <laughs> En uh, wit met blauw met oranje lijnen. Want ja, waarom zou je hem oranje maken als dat ook gewoon kan? Ik zou uh, gewoon heel, heel snel gaan aftiteren. De lijnen zijn wit, behalve in Mechelen. Daar zijn ze rood. En volgens op Twitter. Ja. Ja. Jan ik via het Janik Persoon. Bas via het Donacht 2014. Mij via het Klaasje Gun. De Radio is op Twitter, Facebook, Instagram. Te volgen via het Donacht Podcast. En je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast. Luister via Apple Podcast. Luister dan, laat dan een leuke recensie achter. De Radio is een productie van KVM Media. Volgen via het KVM Media. Neem een kijkje op kvmmedia.nl. Nog belangrijker. Steun ons via onze petje.afpagina. Heb je dat gedaan? Of ga je dat doen? Bedankt. De link vind je in de show notes op social media. Dit was seizoen 3. Ja, ik heb geen idee. Aflevering 35? 34. 34 van de Rousseau Radio. En wij blijven het roepen. Tot donor. Moet toch nodig plassen van al die regen? Dat ga ik eerst doen.